0: Ich habe jetzt auch keine 40-Stunden-Woche, weil ich immer denke, die Welt kannst du ja nicht verändern, indem du irgendwie 20 Stunden abreißt. Man kann noch so viel mehr machen. Ich finde das wirklich cool, dass man das mit dem Unternehmen kann. Das ist nicht mal eben so. Und da braucht man verdammt viele Leute, die auch mitziehen, die ja jetzt auch meine Basis sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Report. Mein Name ist Georg Stebner. dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Wir sind hier immer noch in dem Special von etablierten Unternehmen. Ich habe das Ganze hier gestartet, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mit so vielen Sozialunternehmern gesprochen und äh, die, die bauen so etwas Tolles auf, aber das alleine kann ja jetzt nicht sozusagen die Lösung sein, die wir gesellschaftlich, ökologisch haben, sondern diejenigen, die, die es einfach gibt, da gibt es ja auch einen Wandel und da passiert auch einiges. Und daher bin ich unheimlich froh, Janne Klar von Dr. Ausbüttel hier dabei zu haben. Und zwar hat sie dort etwas aufgebaut, wo wir hineingehen werden und ja, und das Stück für Stück erarbeiten werden sozusagen. Aber es kam von, von einem einfachen Engagement zu etwas, was jetzt viel mehr geworden ist, was Dr. Augsbüttel macht. Und äh, da ich das gar nicht so gut äh, erklären will und äh, gar nicht so gut erklären kann, äh, sage ich als erstes mal Hallo, Janne. Hallo, Georg. Und dann direkt meine Frage, ähm, wer bist du und was machst du bei Dr. Augsbüttel momentan? Und dann gucken wir uns hinterher an, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, ich arbeite jetzt schon seit 2010 für Dr. Ausbüttel, ein Medizinprodukteunternehmen in Dortmund. Und dort leite ich im Moment den Bereich des sozialunternehmerischen Engagements. Das baue ich seit dem letzten Jahr auf.
1: Ja, sozialunternehmerisches Engagement in einem klassischen äh, Unternehmen, sage ich jetzt erstmal. Ähm, das ist. Das ist ja schon mal etwas Besonderes, weil ich glaube, die viele Unternehmen, ja, die kommen erstmal mal von dem CSR-Gedanken halt, Corporate Social Responsibility. Und äh, ihr geht da ja einige Stücke weiter. Aber bevor wir uns das vielleicht mal genau angucken, würde mich interessieren, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du für Dr. Augsbüttel arbeitest? Also kannst du so ein bisschen mal von dir erzählen, was hast du vorher gemacht und wie, wie ist da so die Entwicklung gewesen? Weil ich glaube, das ist sehr spannend zu sehen, wie dann so sich etwas entwickeln kann.
0: Vielleicht fange ich einfach mal bei meinen Wurzeln an. Mein Lebenslauf ist nicht ganz so gerade. Ich war als Jugendliche ziemlich gefühlt lost, weil ich immer nicht so richtig wusste, was ich machen will. So eine klassische Orientierungslosigkeit, die Berufsberatung hat da auch ein bisschen versagt, muss ich sagen. Und ich habe dann mehr oder weniger aus Verzweiflung Abitur gemacht. Da hatte ich mal ein Kunst-LK und habe mir überlegt, dass es eigentlich ganz klasse wäre, in die Richtung Kunst zu gehen. Ich habe auch immer gerne gezeichnet, aber ich habe mich nie getraut, irgendwie meine Kunstmappe an der Hochschule abzugeben. Und dann hat mein äh, Papa damals gesagt, Mensch, ey, mach doch nach dem Abi erstmal eine solide Ausbildung. Und ähm, die habe ich dann auch tatsächlich gemacht als technische Zeichnerin, weil ich mir irgendwie eingebildet habe, das hat zumindest ein bisschen was mit Zeichnen zu tun. Und ich bin dann äh, bitter enttäuscht worden, weil ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht das, was mir liegt, wo mein Talent ist. Und ähm, es gab auch kein Zeichenbrett, sondern nur autocad und es war der Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär. Und ich glaube, dass Menschen, die mich kennen, äh, wissen, dass man das nicht unbedingt mit mir als Person in Verbindung bringt. Dann hatte ich noch einen äh, sehr cholerischen Chef. Und dann habe ich ohne Rücksprache mit meinen Eltern einfach die Ausbildung hingeschmissen und habe sie dann überredet, äh, dass ich ein Au-pair ja in Paris machen darf. Und äh, da bin ich auf eine Frau getroffen, die äh, hatte eine eigene Firma und eine Familie in dem Bereich Lärmschutzdämmung. Das hat mich jetzt nicht so sonderlich interessiert, aber ich fand diese Frau sehr spannend, für die ich gearbeitet habe, weil die war für mich ein Vorbild und die hat mich extrem geprägt in diesem Jahr. Und dann bin ich nach äh, Deutschland zurück und war total inspiriert und habe gedacht, Mensch, jetzt kümmere ich mich mal darum, dass ich äh, was mache doch in Richtung Kunst und habe einen Studiengang gefunden, er Di Diplom Erziehungswissenschaften und da konnte man in die Richtung Kunsttherapie äh, einen Bereich wählen. Und dann ist alles komplett anders äh, gekommen, als ich das gedacht habe. Äh, es gab dann so einen Bereich Bildungs- und äh, Sozialbereich und äh, das fand ich dann so unfassbar spannend. Ja, und äh, dann habe ich das studiert, ziemlich lange sogar und äh, ich habe an einem schwarzen Brett einen spannenden Aushang gefunden. Da stand drauf, Erlebnistage im Harz, wir suchen Teamerinnen für erlebnispädagogische Klassenfahrten. Und das äh, war spannend, weil da stand nur drauf, mitzubringen ist ein Schlafsack und eine Flasche Wein. Und das fand ich irgendwie klasse, habe dann äh, mir so einen alten Parker geliehen von meinem Papa von damals, von der Bundeswehr, habe den Rucksack genommen und äh, bin in den Harz gefahren. Und das war ein Wahnsinnsabenteuer. Ich wusste allerdings überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und letztendlich ähm, habe ich dort äh, Klettern gelernt, Mountainbiking, Nachtwanderungen machen mit Schulklassen, die da sieben Tage verbracht haben. Und äh, ich hatte von Gruppen und Gruppendynamik überhaupt keine Ahnung und äh, habe da aber tolle Leute kennengelernt und ich bin an diesen ganzen Herausforderungen total gewachsen. Und als ich wiederkam, habe ich äh, Studenten kennengelernt an der Universität Dortmund. Die hatten mit einem Professor einen Verein gegründet zur Förderung der Erlebnispädagogik. Und äh, diese Begegnung hat äh, mein Leben ziemlich verändert, weil diese Studenten wollten diesen Verein nicht mehr haben. Die standen so an der Schwelle, dass sie ähm, ja, echte Jobs annehmen wollten im sozialen Bereich und haben mich gefragt, liebe Janne, hast du nicht Lust, äh, irgendwie diesen Verein weiterzuführen, ein bisschen was zu machen? Und dann hatte ich einen Schlüssel vom Büro in der Freizeitstätte unterm Dach, so acht Quadratmeter, so ungefähr wie das au zimmer in Paris, einen Autoschlüssel und einen Bankordner. Und dann habe ich meine sieben Nebenjobs eingetauscht und ähm, ja habe das einfach gemacht. Und mir war relativ schnell klar, dass das meine Existenzgrundlage werden könnte. Und dann habe ich letztendlich diesen... Verein äh, zu einer größeren sozialen Organisation aufgebaut und war zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre Geschäftsführerin. Ich habe Fördergelder akquiriert, habe Kooperationen aufgebaut und habe versucht, diese Arbeit zu professionalisieren. Wir hatten am Ende vier Angestellte und so 40, 50 Freiberufler. Die sind querbeet durch Deutschland gereist und haben so erlebnispädagogische Fahrten ähm, äh, umgesetzt. Und da ging es immer um Abenteuer und Erlebnis und ein anderer Bereich war, dass ich in Dortmund halt im Schwerpunkt ganz viel soziale Arbeit gemacht habe. Und ich habe selber die Geschäftsführung gehabt, aber bei einem recht kleinen Träger ist das so, dass man als Geschäftsführung sich nicht nur um die Geschäfte kümmern muss, sondern natürlich auch immer in der Praxis ist und naja, ich habe dann Konzepte entwickelt, äh, wie man Jugendliche in sozialen Brennpunkten fördern kann und ähm, habe gemerkt, dass es da auch Geld dafür gibt und war äh, stetig damit beschäftigt, Geld aufzutreiben, um diese absolut sinnvolle Arbeit umzusetzen und äh, das Ganze aufzubauen, war wirklich eine Leidenschaft von mir.
1: Da hast du natürlich ähm, ja erstmal einen Einblick bekommen, äh, auf einmal selber tätig zu werden äh, und ja das alles äh, aufzubauen. Äh, ich würde gerne nochmal so ein, ein Stück zurück, hat diese Begegnung mit der äh, Frau in Frankreich, äh, hat sie sozusagen da schon die Flamme für ähm, ja, ange, äh, ange, äh, angezündet? <lacht> ähm, was war das? Kannst du da vielleicht nochmal, weil wenn wir so Menschen begegnen, dann, dann macht das oft etwas mit uns und dann ähm, sind das auch Emotionen, die dann auf einmal vielleicht hochkommen, wo man ganz andere Dinge auf einmal sieht und ich glaube, das ist, äh, habe ich jetzt das Gefühl, ist so ein bisschen ein Auslöser gewesen. Kannst du da nochmal sagen, wie, wie war das da, was ist da passiert?
0: Ja, absolut. Ähm, die Frau hat mich total inspiriert. Das war eine Deutsche. Sie hat einen Belgier geheiratet, drei Kinder bekommen und war parallel selbstständig mit einer eigenen Firma. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Die, äh, das war eine Powerfrau Sondergleichen. Die, ähm, Ich habe mitbekommen in dem Jahr, was sie auch für Rückschläge hatte, wie sie das jongliert hat. Die war unfassbar engagiert, äh, hat viel gearbeitet, hat sich nicht unterkriegen lassen, auch in einer Welt, wo viele Männer unterwegs sind. Und ich fand das wirklich klasse. Die hat mich sehr geprägt mit ihrer ganzen Art und Weise, auch wie sie ihre Kinder erzogen hat. Sie hatte drei Jungs, die waren schon erwachsen. Also ich habe äh, keine Kinderbetreuung gemacht, sondern ich war eher so die rechte Hand, die sie äh, in vielerlei Hinsicht unterstützt hat. Und ähm, dieser Power äh, und das Leben so in die Hand zu nehmen, das hat mich wirklich angefixt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, man muss auch für seine Träume kämpfen. Und äh, auch wenn ich letztendlich nicht bei der Kunst gelandet bin, ähm, habe ich doch nochmal überlegt, was kann ich eigentlich selber machen in Eigeninitiative, um doch für mich weiterzukommen. Und äh, das mit harter Arbeit, also ich habe das zu Hause auch schon gelernt, dass man für Dinge kämpfen muss und äh, dass das Leben auch nicht immer leicht ist. Aber mich hat es inspiriert, auch ähm, in einer Selbstständigkeit so für Sachen einzustehen und da auch nicht aufzugeben. Also die hat mich geprägt, definitiv.
1: Kannst du mal, ähm, die, was du in dem Sozialunternehmen da gemacht hast, ähm, Kannst du da nochmal einen Einblick geben, was so deine äh, Arbeit war? Was habt ihr dort mit Jugendlichen, habt ihr, ja, glaube ich, gearbeitet? Was habt ihr da gemacht?
0: Genau, es ging im Schwerpunkt darum, ähm, soziales Lernen zu ermöglichen über erlebnispädagogische Methoden, also sehr handlungsorientiert, über Klettern. Wir haben Seilbrücken im Wald gebaut. Es gab kooperative Abenteuerspiele, wo die Gruppe gelernt hat, miteinander besser zurechtzukommen. Ich habe in meinem Projektbereich über mehrere Monate mit jungen Menschen gearbeitet. Ähm, da ging es darum, Handlungskompetenz zu erwerben. Ich hatte zum Beispiel ein Projekt mit Mädchen im sozialen Brennpunkt im Dortmunder Norden und die sind tatsächlich auch äh, überhaupt nicht aus ihrem Stadt herausgekommen. Und äh, wir haben dann angefangen, mit den Bahntraining zu machen, dass die mal überhaupt in ein anderes Quartier in Dortmund gefahren sind ähm, und sind dann in den Hochseilgarten, äh, sind mit den Klettern gegangen. Wir haben mehr oder weniger die Welt mit denen gemeinsam erobert, sind dann nach Berlin gereist äh, mit dem Land Rover und Kletterwürfel im, <lacht> im Gepäck, den wir dann gemeinsam mit dem Mädchen auch in Berlin im Brennpunkt aufgebaut haben, damit da äh, kleine Kinder aus dem Brennpunkt auch klettern können. Also es waren ganz tolle Aktionen bis hin zu Nachtwanderungen im Wald, wo wir wirklich Orte aufgesucht haben, ähm, ja, wo es spannend war. Es ging immer darum, über Abenteuer zu lernen und in Herausforderungen, Grenzerfahrungen zu machen und über sich hinauszuwachsen. Das geht auch in der Sporthalle, da kann man Abenteuersport in der Halle machen. Das war sehr, sehr vielfältig. Und äh, wir haben über 200 Klassenfahrten deutschlandweit betreut mit unserem Personal. Das heißt, wir sind in Häuser gereist und haben über mehrere Tage mit Übernachtung dort Programm gestaltet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche erreicht mit der Arbeit, äh, neben dem, was wir halt im offenen Ganztag auch in Dortmund an den Schulen gemacht haben. Das war mobile Arbeit. Also wir hatten keine Einrichtung, wo man hingekommen ist, sondern äh, das war so, dass wir immer den Kram gepackt haben, ins Auto geworfen und haben an verschiedenen Orten äh, Dinge aufgebaut, die spannend waren. Viel Arbeit mit Geschichten. Es war wirklich toll.
1: Das, das ist, wäre ja fast ein Podcast für sich alleine, äh, nämlich äh, zu fragen, ja, wie, äh, wie ist das von, ja, du bist am Anfang, ja, glaube ich, relativ alleine dort dann gewesen, hast das Stück für Stück aufgebaut. Magst du da ein paar Worte zu sagen, also wie sich das entwickelt hat, nachdem du da ähm, dich entschieden hast, das zu machen? Ähm, das ist natürlich, ein, wäre ein ganz eigener Podcast, glaube ich, hier, weil das, an der Stelle bist du Sozialunternehmerin im Endeffekt. Äh, ähm. Aber mich würde sozusagen ja, diese, dieser Einblick erstmal, so diese Entwicklung, wie hat sich das entwickelt, äh, interessieren.
0: Also der Verein war recht klein, aber die haben schon vor mir äh, einiges auf die Beine gestellt. Die haben sozusagen den Grundbaustein gelegt, dass man so Kooperationen mit dem Deutschen Jugendherbergswerk aufgebaut hat. Und da liefen Gespräche, da sind ein paar Fahrten auch gelaufen. Ähm, es ging immer darum, junge Menschen, Studenten zu finden, die man in diesem ganzen Abenteuer- und Erlebnissport ausbildet ähm, und die man auch bei der Stange hält, um äh, langfristig diese Programme abwickeln zu lassen, weil 200 Fahrten im Jahr ist eine Menge, wenn man sich die ganzen Ferienzeiten mal wegdenkt. Und äh, eigentlich waren, war ich permanent damit beschäftigt, wie können Leute gut ausgebildet werden, weil der Klettersport ist auch eine gefährliche Sache. Das ist ein Risiko, wenn man die falschen Leute am falschen Ort hat. Und wir sind da äh, nach und nach losgezogen, äh, Kooperationen aufzubauen mit Schulen, äh, mit Partnern in den Häusern, wo wir die Programme umgesetzt haben. Und das ist einfach gewachsen. Und ich sage mal, man hat damals ja schon erkannt, dass in der Schule das ganze verkopfte Lernen, dass es im Leben nicht nur darum geht, sich Wissen anzueignen, sondern dass Kinder und Jugendliche, um lernbereit zu sein, einfach auch in ihrer ganzen Persönlichkeit gestärkt werden müssen. Und mir hat das absolut eingeleuchtet und ich fand es in der Schule auch jetzt nicht so richtig klasse. Ähm, war ganz bestimmt nicht die Beste in der Schule und ich habe mich da oft auch gelangweilt im Sinne von ähm, trockenen Stoff auswendig lernen, wofür? Ich habe es nicht verstanden. Ähm, und Kinder und Jugendliche brauchen einfach Räume, die sie sich erobern, wo sie merken, sie sind selbstwirksam, sie können selber was tun, um was auf der Welt zu verändern. Und häufig lernt man das nicht im Unterricht. <lacht> und äh, ich fand die Arbeit absolut sinnvoll und äh, unterstützenswert, weil es einfach ganz viel in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen macht. Und es ist einfach immer größer geworden. Es war auch nicht mehr aufzuhalten. Und ich hätte mir auch vorstellen können, das noch lange Zeit weiterzumachen. Aber jetzt kommt das große Arbeit. Ich habe schon gesagt, als Geschäftsführung kann man ähm, sich nie aus der Praxis rausziehen. Man muss immer mithelfen und dabei sein. Äh, ich bin jetzt 50. Und äh, damals äh, gab es eine Phase, wo ich überlegt habe, Mensch, äh, wie lange kann ich das noch machen? Auf Bäume klettern, den ganzen Tag mit Gruppen unterwegs sein, äh, ganz viele Lehrerschulen. Ich war sehr, sehr viel unterwegs, äh, auch nicht in Dortmund und habe mir irgendwann überlegt, das kann ich mit 60 nicht mehr tun. Und für mich war immer klar, ich will auch noch weit über die 60, 70 äh, Jahre alt werden und arbeiten, und das hat mich schon irgendwann beschäftigt äh, im Älterwerden, dass ich wusste, irgendwann äh, muss ich mich wahrscheinlich umorientieren. Und ganz klar, das Geld hat auch an verschiedenen Stellen gefehlt. Das war ein ständiges Auf und Ab. Der Träger hatte hinterher vier, fünf Angestellte, aber ich musste die festen Stellen auch absichern. Und das war kein Zuckerschlecken. Ich bin sehr viel Klinkenputzen gegangen. Ich habe geguckt, Bundes- und Landesmittel an den Start zu bringen. Irgendwann konnte ich auch bei mir eine feste Anstellung draus machen. Das hat aber ewig gedauert. Und das waren alles so Stückelfinanzierungen. Mal über zwei Jahre, mit 20 Stunden, mit zehn Stunden wieder in einem anderen Projekt. Und ich musste gucken, das gute Personal zu halten weil die Leute, die äh, gut ausgebildet sind im Klettern und in der Erlebnispädagogik, die findet man nicht überall und das, da investiert man eine Menge Zeit und dann brechen irgendwo Fördergelder weg, dann äh, müssen auch Kündigungen ausgesprochen werden und das sind äh, zum Teil sehr harte Zeiten gewesen. Da musste ich mich auch von Menschen trennen, die mir sehr am Herzen lagen und die einen Top-Job gemacht haben, weil leider die Fördergelder irgendwann ausgelaufen sind. Deswegen weiß ich, wie hart das ist, ein, ein Unternehmen zu führen, wohl wissend, dass ich mich damals nicht vergleichen konnte mit einem Unternehmen wie Dr. Ausbüttel, was ja äh, jetzt 200 Leute äh, umfasst.
1: Ja. Also ich finde es spannend, dass du eben da dann auch schon so in die Zukunft geschaut hast und gesagt hast, okay, ich, ich will auch noch länger arbeiten und ähm, ich… Ähm, ja, kann ich das? Ähm, da, da kann ich sagen, das ging mir genauso. Also, ich habe als Ingenieur gearbeitet und habe mich halt irgendwann gefragt, so, okay, wenn ich dann mit 65 oder so in die Rente gehen soll. Erstmal hatte ich dann so gedacht, so, eigentlich will ich dann nicht einfach aufhören, nichts zu machen, sondern ich will was machen. Also, auch wieder der Gedanke, was mache ich dann und wie mache ich das, wenn ich einen Job habe äh, und ich werde dann einfach nicht mehr weiter eingestellt? Was, was mache ich dann? Ne? Das war für mich so, mit so einem Auslöser zu sagen, okay, ähm, ich starte nochmal was Neues und dadurch ist der Podcast entstanden, meine Sozialunternehmen. Ähm, ja, das ist äh, alles mit dem gleichen Gedanken, deswegen kann ich mich da vollkommen in dich äh, hineinversetzen. Ähm, aber das eine ist ja sozusagen diesen Gedanken so, mh, ja, ich würde gerne was anderes machen, äh, aber dann auch diese Möglichkeiten zu finden und dass sie sich auftun, äh, wie, wie ist das dazu gekommen? Kannst du da vielleicht mal sagen, wie, wie bist du sozusagen dann zu Dr. Ausbiskel gekommen?
0: Das erzähle ich gerne. Mmh, man muss aber vorab sagen, ich bin kein Mensch, der sucht und findet. <lacht> ich bin eher jemand, dem etwas begegnet, äh, Gott sei Dank. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin ja auch irgendwie mehr oder weniger ne, die Ausbildung hingeschmissen und dann war es durch Zufall, dass ich dieses au -pair jahr gemacht habe. Ähm, irgendwie sind mir immer Menschen begegnet, äh, wo ich dann irgendwo links oder rechts abgebogen bin, ohne dass ich das vorher geplant hatte. So ticke ich auch nicht. Ähm, und genauso war es mit der Begegnung äh, Dr. Ausbüttel. Das war eine sehr ungewöhnliche Begegnung. Ähm, ich hatte damals ein Konzept entwickelt und die Idee, die dahinter steckte, war, dass Jugendliche Unternehmern das Klettern beibringen. Die werden also fit gemacht im Abseilen zum Beispiel und dann hängt das Leben des Unternehmers am Seil, äh, was das, wofür der Jugendliche verantwortlich ist. Und im Gegenzug sollten die Unternehmer eine Tür öffnen für die jungen Menschen, um vielleicht einen Praktikumsplatz zu kriegen oder eine Ausbildung zu machen. Und ich habe damals einen Piloten gestartet, zusammen mit der Margret super spannende Frau, die äh, war die Schulleitung der Gesamtschule Holzerhausen in Essen. Und die sind hinterher nach Berlin gegangen und hat da eine eigene Schule gegründet nach ihrem Style, auch eine Wahnsinnsfrau, die mich auch mitgeprägt hat und mit der habe ich den Piloten umgesetzt. Die hat 13 Managerinnen an den Start gebracht und 13 junge Mädchen von ihrer Schule. Und dann haben wir uns äh, mit dieser riesengroßen Gruppe, haben wir äh, Zeit in einer Jugendherberge verbracht und sind in Austauschrunden gegangen, sind klettern, äh, haben eine Kletteraktion gemacht. Das war der helle Wahnsinn. Und das war eine sehr ungewöhnliche Begegnung. Und wo mir klar war, diese Begegnungen sind wertvoll, da können junge Menschen ganz viel draus ziehen. Und dann hat Stefan Kors von, diesem, von dieser Projektreihe erfahren. Ich habe das so äh, umgestrickt. Dann gab es irgendwie so eine Reihe, dass wir die Gruppen auch verkleinert haben. Wir haben ganz viel rumexperimentiert. Wie kann man Unternehmer und Jugendliche zusammenbringen? Und dann hat er gesagt, das will ich auch machen. Ich bringe fünf, äh, fünf Unternehmer und äh, ihr besorgt die Jugendlichen. Und dann sind wir, äh, also haben wir tatsächlich ein Wochenende miteinander verbracht. Deswegen war ich damals auch schon per Du mit ihm. Das hat hinterher ein bisschen zu Irritationen geführt, weil wir äh, lange Zeit keine Dutzkultur hatten. Aber es ist schon so, dass man sich über Abenteuer und Erlebnisse einfach äh, sehr schnell gut kennenlernt. Und naja, dann haben wir das Wochenende zusammen verbracht und äh, das war Wahnsinn, da haben sich Welten vermischt. Die Unternehmer mussten irgendwie in einfacher Sprache ihre Berufe erklären, das war sehr lustig, das haben sie erstmal nicht gut hinbekommen. <lacht> und äh, naja, die Jugendlichen, äh, die haben wir vorher fit gemacht im Klettern und das war auch für die Unternehmer ganz schön herausfordernd, sich so den Jugendlichen anzuvertrauen, weil das war eine Wahnsinnsverantwortung. Und ähm, es ging auch darum, dass die Unternehmer ein bisschen gecoacht haben, Mut gemacht haben, dass sie sich auch bei Firmen bewerben, äh, dass man die eine oder andere Tür aufmacht. Und da steckte für mich auf einmal auch eine große Chance drin, weil ich habe natürlich auch eine ungewöhnliche Begegnung gehabt, weil äh, der Stefan Kors, der Inhaber von Dr. Ausbüttel, da auf einmal in meinem Büro stand und gesagt hat, äh, hier, ich will da was machen in Kooperation. Ähm, und das fand ich schon spannend. Der ähm, ist ein Unternehmer, der sehr leistungsorientiert ist und der trotzdem ein wahnsinniges Interesse daran hat, in der Gesellschaft äh, etwas zu bewegen und den äh, sozialen Bereich zu verändern. Das ist für mich natürlich jetzt nicht fremd. Ich bin auch leistungsorientiert, ich will auch die Welt verändern. Aber dass das jemand aus der freien Wirtschaft macht, ähm, muss ich echt sagen, ist ungewöhnlich und ist mir bisher auch noch niemand begegnet, äh, der das so konsequent tut wie er. Und das hat mich beeindruckt. Der Unterschied war ein bisschen, er hat zahlungskräftige Kunden, äh, die habe ich nie gehabt. <lacht> Weil äh, wenn man mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeitet, sitzt da erstmal kein Geld. Das muss man dann irgendwo akquirieren gehen. Gut, bei den Kunden muss man sich auch anstrengen, sie nicht zu verlieren. aber ähm, ja, und er hat mich dann damals gefragt nach dem Projekt, ob ich mir nicht vorstellen kann, in seine Firma zu wechseln. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Also ich wusste sofort, ich muss das machen. Aber meine eigene Organisation loszulassen, das hat ein Jahr gedauert. Ich bin ein Jahr zweigleisig gefahren und äh, habe mir das erstmal angeguckt. So, wie kann das eigentlich aussehen? Was kann ich da tun? Und nach einem Jahr war dann äh, klar, ich der Wechsel in die freie Wirtschaft, äh, in ein Unternehmen, was so dynamisch ist und so leistungsorientiert, das schafft man nicht, äh, zweigleisig zu fahren. Und da musste ich mich dann nach einem Jahr entscheiden und äh, da habe ich schon auch ähm, die eine oder andere Träne gelassen. Das ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe es geschafft, weil ich auch eine Nachfolge gefunden habe, die dann meinen Verein äh, übernommen hat ähm, ist dann alles ein bisschen anders geworden, weil ich leider den Bereich der Projektförderung mitgenommen habe. Also der ist mit mir gegangen, aber den Verein, der, der hat halt weiter bestanden und das hat es mir etwas leichter gemacht.
1: Um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ja, was ist denn Dr. Ausmittel, kannst du da erstmal, also wo bist du da sozusagen hingegangen? Von einem Sozialunternehmen, von einem gemeinnützigen Verein jetzt in ein Unternehmen, was, was macht das Unternehmen?
0: Ja, Dr. Ausbüttel ist ein Medizinprodukteunternehmen und äh, wir stellen Wundauflagen her und verstehen uns als Partner im Gesundheitswesen. <lacht> Man muss sich vorstellen, wir helfen unseren Kunden, Wunden bezahlbar zu heilen. Und diese Wundauflagen sind für Schn Schnitt- oder Schürfwunden, aber auch für große chronische Wunden, die sich teilweise auch stark entzündet haben. Ähm, wir haben auch Augenpflaster, die wir herstellen für Kinder. Das kennt man, wenn man mit einem Auge schielt, wird das gesunde Auge abgeklebt, dass man im Prinzip das versucht, das Auge, was nicht funktioniert, zu trainieren. Es sind die Produktlinien Draco und Piratoplast, hat der eine oder andere vielleicht schon gehört. Und die Kunden sind Ärzte, Apotheker und medizinische Fachkräfte. Jetzt auch Pflegekräfte und wir möchten am Ende helfen, dass äh, Patienten weniger Schmerzen haben. Und das geht aber nicht nur über die Produktentwicklung, das ist ganz spannend, sondern es geht auch darum, die Arbeitsqualität äh, der Kunden zu verbessern und das machen wir über superkompetente Beratung und Serviceleistungen. Wir stellen im Unternehmen auch viele Menschen ein, die selber einen medizinischen Hintergrund haben, weil wir sagen, wenn wir unsere Kunden verstehen wollen, dann geht das auch nur, wenn wir irgendwie mal in den äh, Turnschuhen von denen gelaufen sind. Also es ist ein spannender Ansatz, der sehr ganzheitlich ist. Auch das finde ich äh, sehr interessant. Und das Unternehmen äh, gibt es schon ganz lange. Es ist ein Familienunternehmen und äh, wir haben nächstes Jahr 130-jähriges äh, Firmenjubiläum. Und als ich angefangen habe, waren es irgendwie 30 Mitarbeiter. Wir sind jetzt irgendwie fast 200. Die Marke haben wir bald, also diese Grenze haben wir fast geknackt und äh, Firmensitz ist Dortmund. Damals war es noch Witten. Und wir wachsen äh, wirklich zweistellig seit vielen Jahren und sind da sehr erfolgreich, stehen in Konkurrenz zu Großkonzernen. Das ist nicht leicht, aber da boxen wir uns echt gut durch. Und was mich natürlich absolut inspiriert, ist die Vision des Inhabers, muss man ganz klar sagen, weil er sagt, ich will kombinieren, eine ausgeprägte Leistungsorientierung und Wachstum mit gelebtem sozialen Engagement. Wir spenden 20 Prozent unserer Gewinne und äh, im Prinzip wird der wirtschaftliche Erfolg mit dem sozialgesellschaftlichen verbunden, nämlich umso mehr wir wachsen und umso mehr überbleibt, desto mehr wird in den sozialgesellschaftlichen Bereich investiert. Und das ist super herausfordernd für alle aber ich sag mal, das Kerngeschäft und dann noch das, was man versucht in der Gesellschaft ähm, zu bewegen für Zielgruppen, die es nicht so gut getroffen hat, ähm, das macht für mich absolut Sinn. Und hier gibt es ähm, hoffentlich auch 200 Leute, die äh, das genauso sehen. Ein Großteil trägt das wirklich äh, mit und ist davon genauso begeistert. Und das macht Sinn. Und Menschen sind heute hm auf Suche nach Sinn. Kein, also viele wollen einfach auch nicht für Dinge arbeiten, die sie sinnlos erachten und hier haben schon viele ihr Glück gefunden.
1: Ich, jetzt sind das ja erstmal immer noch, also ich sehe für mich jetzt noch so eine Trennung zwischen der Erlebnispädagogik und dem Unternehmen äh, und ähm, du bist ja da jetzt so Stück für Stück reingekommen und äh, was war sozusagen deine ersten Aufgaben oder wie, wie bist du dort reingekommen? Und wie, wie war das auch für dich? Also dann auch beide zu haben, äh, also in beiden ähm, Dingen zu arbeiten, wie war das auch emotional sozusagen, so das dass eine irgendwo nicht loslassen zu können, da das Neue zu sehen, das aber vielleicht noch gar nicht genau einschätzen zu können? Äh, kannst du mal sagen, wie, wie diese Zeit war und was du da sozusagen erlebt hast, wie du in das Unternehmen reingekommen bist?
0: Also die Zeit war Fürchterlich spannend, aber die war auch furchtbar, weil dieses Loslassen, ähm, das war wirklich schlimm. Ich meine, das ist was, was ich irgendwie über, über zehn Jahre aufgebaut habe. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet für diesen Laden. Der ILEV war mein Ein und Alles. Und äh, trotzdem dann diesen Reiz zu haben, da ist auch noch was anderes. So dieses über den Teller gucken. Ich sag mal, in die freie Wirtschaft zu wechseln, da habe ich mich schon immer mal wieder mit beschäftigt, ob ich das will. Meine Schwestern sind in der freien Wirtschaft gewesen, die haben mich immer so ein bisschen beneidet und haben gesagt, Janne, du machst ja was Sinnvolles, was Sinnstiftendes. Und ich habe mir gesagt, ja toll, aber das muss man auch finanziert bekommen. Ich laufe die ganze Zeit nur dem Geld hinterher, bei allem, was da spannend ist. Ihr seid in Unternehmen, ähm, wo es funktioniert. Da habe ich immer gesagt, es ist halt diese Anstrengung, dieses ständige Risiko, in dem ich mich bewegt habe. Und dann lerne ich einen Unternehmer kennen, der sagt, ähm, das ist harte Arbeit, aber das funktioniert und wir wachsen zweistellig. Das habe ich wirklich bewundert, ja? wie man das hinkriegt, äh, so einen Laden aufzubauen. Und ich habe ja auch gesehen, da kommen immer mehr Mitarbeiter dazu, naja, dieses Hin- und sein, das war ein Jahr und das war schon anstrengend. Ich bin zwischen diesen zwei Welten hin und her geswitcht und ich sag mal, ich bin irgendwie aus dem Wald gekommen in dreckigen Sachen, dreckige Fingernägel, weil ich irgendeinen Baum hochklettern musste. so Und dann komme ich ins Unternehmen, wo ich dachte, Mist, Medizinprodukte-Unternehmen macht jetzt keinen guten Eindruck. Bis hin zu, ich habe äh, am Anfang auch überhaupt keine Jeanshosen angezogen weil ich auch gemerkt habe, es gibt starke Vorbehalte in der Firma. Es gibt äh, Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, ähm, für die ist Pädagogik sowas wie Tee trinken, Kaffee trinken, nicht aus dem Schuh kommen und es äh, alles ein bisschen gemächlicher angehen. Und äh, irgendwie war das auch immer verbunden mit äh, Jeanshose und Turnschuhen. Keine Ahnung, warum. Und... Ich war recht sportlich unterwegs und ich stand eigentlich die ganze Zeit unter Vollstrom und habe immer nicht, nicht verstanden, was es da für Vorbehalte gibt, weil ich kannte eigentlich auch nur die Szene der Erlebnispädagogik und der Selbstständigkeit und ich habe mich nie abgegeben mit Pädagogen, die nicht aus dem Schuh gekommen sind. Also die Partner, die wir uns gesucht haben, waren gute Partner und ich habe immer ich habe mich ferngehalten von denen, die nicht leistungsorientiert waren und die einfach auch nichts bewegen wollten. Da gibt es natürlich auch viele von. Naja, und ich meine, diese Vorbehalte, die habe ich schon anfangs so ein bisschen zu spüren bekommen. Das hat sich relativ schnell gelegt, weil, glaube ich, auch viele erkannt haben, dass ich einfach auch richtig Lust habe, äh, was zu bewegen. Und Stefan Koast war eigentlich äh, schon weit vorher sehr sozial aktiv, der hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen und sein Antrieb war immer, dass er den Wachstum kombiniert mit was sinnvollem und äh, das war also ja nicht erst seitdem ich da hingekommen bin. Der hat 1998 äh, sind die damit gestartet so, mit so einem Piloten, dass wir unsere Produkte halt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung verpackt haben. Und äh, muss man sich vorstellen, heute sind es zwölf Werkstätten, die unsere Partner sind und da sind über 1.100 Menschen in Arbeit, ähm, die eine Behinderung haben. Das heißt, das ist fest in der Wertschöpfungskette verankert. Und äh, diesen ganzen Prozess des Wachsens habe ich ja mitbekommen. Und meine Aufgabe war, äh, mitzuhelfen. Wie kann das funktionieren? Wie kann man auch Frust aus der Firma rausnehmen? Weil das natürlich auch viel Reibung ist, äh, die da passiert. Der Prozess mit Werkstätten zu arbeiten, äh, der ist nicht reibungslos. Ich habe selber einen Mitarbeiter vier Jahre lang gehabt, der mit Behinderung, also 100 Behinderung im Rollstuhl. Und ich weiß auch, was da für Themen dranhängen und dass das nicht leicht ist. Das muss man wollen, das muss man mit Herz und Seele wollen. Und auch ein äh, Mitarbeiter mit Behinderung muss hier seine 100 leistung erbringen, in dem Maß, wie er das kann mit seiner Beeinträchtigung. Und äh, das war eine Haltung, die ich total klasse fand und wo ich gesagt habe, da äh, will ich mehr von und da will ich auch mithelfen, das größer werden zu lassen. Und es gab schon 2006 einen sozialen Tag. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, so wie viele andere Firmen das auch machen. Social Day, man geht irgendwo einen Tag hin äh, in ein Seniorenheim und äh, singt da mal ein bisschen mit Senioren und dann geht man wieder. Und die Firma hat damals, äh, als ich noch nicht da war, schon ein bisschen mehr gemacht. Es gab zum Beispiel so ein Zirkusprojekt, wo man ähm, 40 oder 50 Mitarbeiter äh, des Unternehmens gemischt hat mit einer äh, Gruppe von Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten und die haben eine Woche trainiert, um hinterher eine Zirkusaufführung zu machen. Wahnsinnsprojekt. Das war ein Jahr, bevor ich gekommen bin und das fand ich so klasse. Ja, und habe ich gedacht, da geht doch mehr von. Und dann habe ich angefangen, diese, diesen sozialen Tag umzubauen und habe geschaut, wie kann man das nachhaltiger gestalten. Also so ein bisschen so ein Professionalisierungsprozess. Wie kann man gute Partner finden? Auch mehrere Partner, mit denen wir arbeiten. Wir haben verschiedene Formate ausprobiert. Die Belegschaft ist gewachsen. Aus den 30 Mitarbeitern sind heute 200 in sozialen Einsätzen und nicht nur an einem Tag, sondern das ganze Jahr über. Das Ganze musste man natürlich konzeptionieren nach und nach und überlegen, wie kann das gehen. Es gibt jetzt auch Wahlmöglichkeiten, also es wird nicht gesagt, in diesem Jahr machen wir mal was für die Kinder, in dem anderen Jahr was, was für Senioren, sondern man kann wirklich zwischen den Zielgruppen wählen und wechseln. Und wir ermöglichen damit einfach unfassbar vielen Menschen im Unternehmen die Möglichkeit, im sozialen Bereich was mitzubewegen und was zu bewirken. Und das ist absolut klasse. Es gibt mittlerweile eine ähm, äh, Mitarbeiterin, die habe ich schon 2014 einstellen dürfen, die macht mit ihren 30 Stunden fast nichts anderes, als sich darum zu kümmern, die Leute in diese Einsätze zu bringen und sie dann auch gut zu begleiten. Und äh, da muss man schon ein bisschen Zeit für aufwenden, dass das vernünftig läuft, und das macht sie super.
1: Vielleicht nochmal, wie das Ganze so entstanden ist. Also du, du hast ja gesagt gerade, so, hm, da gab es auch Vor äh, Vorbehalte, Vorurteile äh, gegenüber ja, dem gemeinnützigen Bereich so den Fein und und du, du kommst dort rein, auf der einen Seite eben äh, ja wirtschaftlich orientiert, auf der anderen Seite, aber deine Aufgabe äh, ist ja dort eben das Engagement. Ähm, und äh, wie, wie ist da dieser Wandel geschehen und äh, wie warst du dann da auch vielleicht äh, aufgehangen in der äh, Organisation, weil äh, du kommst da rein und dann... Äh, warst du dann die Beauftragte für Engagement und ja. äh, wie war das dann mit neuen äh, Mitarbeitern? Ähm, äh, das, da da lebt ja eine ganze Kultur und die Kultur kann ja auch äh, sehr, sehr ablehnend äh, sich entwickeln. Also wie habt ihr das gemacht, dass das jetzt ja so stark auch angenommen wird?
0: Also es war ganz lustig, nach meinem Jobinterview ähm, war es so, dass kein Mensch wusste, wie man mich jetzt nennen soll? Das fand ich auch lustig. Es gab irgendwie keine Bezeichnung für mich. Ich glaube, am Ende hieß ich irgendwie Projektleiterin oder Projektleitung Soziales Engagement. <lacht> da habe ich gesagt: Ja, gut, von der Geschäftsführerin zur Projektleitung kann man machen. Äh, ist ja jetzt erstmal egal. Hauptsache, die Aufgaben sind spannend. <lacht> äh, naja, und als ich dann irgendwie einen Namen hatte, hatte ich dann gleichzeitig auch schon äh, fünf verschiedene Aufgaben und bin irgendwie beauftragt worden, guck doch mal, Janne, was man irgendwie mit Obdachlosen und Wundversorgung machen kann. Da habe ich mir verschiedene Projekte angeguckt, bin irgendwie mit so einem mobilen Krankenwagen durch die Gegend gefahren und habe geschaut, wie Ärzte Obdachlose versorgen. Das fand ich alles mordsmäßig spannend. Und ähm, dann haben wir natürlich auch soziale Tage zu so welchen Themen gemacht. Wir haben zum Beispiel mit Bodo e.V. einen sozialen Tag gemacht. Äh, Bodo e.V. holt ja Mitarbeiter von der Straße und gibt ihnen die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und mit denen sind wir zusammen auf die Straße und haben uns committet und haben gesagt, finden wir eine tolle Arbeit und äh, wir unterstützen die und äh, die schaffen es halt, obdachlose Menschen in Jobs zu kriegen. Ist doch grandios. Unser Marketing hat gedacht, okay, dann versuchen wir auch mal die Bodo-Zeitschrift zu verkaufen auf der Straße. Das waren teilweise keine so lustigen Erfahrungen, die die gemacht haben, weil äh, das nicht immer in der Stadt auf Gegendiebe gestoßen ist. Die haben recht viel Ablehnung erfahren, äh, ne, weil die auch diese, ähm, die Kleidung von Bodo-Mitarbeitern getragen haben. Und keiner wusste, dass Dr. Ausbüttel-Mitarbeiter äh, das eigentlich waren. Und das war so ein bisschen, naja, ihr Obdachlosen ne? und haut ab. Da war sehr viel Frust auch an in diesen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und äh, die Kunst lag eigentlich darin, Räume zu schaffen, um über diese Dinge auch zu sprechen. Also dem Raum zu geben. Oder wenn Mitarbeiter enttäuscht waren, weil sich vielleicht auch, Kinder im sozialen Brennpunkt nicht dafür bedankt haben, dass sie sich da engagiert haben. Vielleicht ist der eine oder andere auch mal angespuckt worden. Das sind keine schönen Erfahrungen. Und erst mal zu verstehen, warum sich vielleicht ein Kind so verhält, obwohl man ihm eigentlich was Gutes getan hat. Warum ist da auf einmal Ablehnung? Das heißt, ganz viel erklären, Wissen aufsatteln, Räume schaffen, das nachzubesprechen. Und das erfordert unfassbar viel Zeit. Und natürlich äh, nah an den Mitarbeitern sein und die Führung muss es mittragen. Ich glaube, wenn Stefan Korst nicht so wäre, wie er wäre, dann hätte man in diesem Unternehmen über die vielen Jahre diese Kultur gar nicht etablieren können. Jede Leitungskraft, äh, die eingestellt wird, weiß, wir haben einen Inhaber der nicht nur die Leistung und den Erfolg im Kerngeschäft will, sondern er möchte auch was im sozialen Bereich bewegen. Das weiß jeder. So, da machen wir keinen Hehl draus. Und wer das nicht will, der bleibt hier in der Regel auch nicht. Und es war ein Prozess über viele Jahre, dass auch Menschen gegangen sind, die da kein, keine Lust drauf hatten. Ich meine, wenn man überall im Unternehmen auf diese Dinge stößt, dann verliert man irgendwann die Lust, wenn man sagt, das möchte ich eigentlich nicht. Und ich glaube, das hat aber auch nur funktioniert, weil ich nach einem Jahr eine Rollenveränderung hatte. Ich habe ja eine riesen Entwicklungschance äh, bekommen. Das war nochmal der nächste Umbruch für mich. Ich habe nach einem Jahr gesagt, ich äh, lasse mein, meine NGO los. Und dann will ich aber auch in Vollzeit äh, einsteigen. Und Voll Vollzeit heißt bei uns auch nicht äh, unbedingt 40 Stunden. Das war für mich alles in Ordnung, aber ich muss inhaltlich noch was anderes machen. Und ich hatte damals ähm, Fortbildungen mit Psychodrama und Kommunikationspsychologie. Und da habe ich immer gedacht, ja gut, aber es ist freie Wirtschaft. Ich muss irgendwie noch mal eine andere Fortbildung machen, weil da sind ja die Menschen in den blauen Anzügen. Das war so ein bisschen mein, mein anfänglicher Gedanke. Und dann habe ich beim... Ähm, DGFP habe ich äh, eine Ausbildung Personalentwicklung gemacht und bin dann da auch auf Menschen in blauen Anzügen gestoßen, ja, aber ich habe auch relativ schnell gelernt, Dr. Ausbüttel ist anders, unser Chef läuft auch nicht im blauen Anzug rum, sondern in Jeanshosen und manchmal auch ähm, Bergschuhen und äh, am Anfang hatte ich aber auch diese Bilder einfach ne, und habe gedacht, Mensch, was muss ich denn eigentlich lernen an Sprache, damit ich diese Welt irgendwie verstehe die ich auch spannend fand, aber die mir fremd war. Und dann habe ich ähm, mich weitergebildet. Ich habe 2014 dann noch eine Recruiting-Ausbildung gemacht. Es ist von der Stabsstelle äh, zu einer Leitung des HR-Bereichs äh, gewachsen mit irgendwie sechs bis acht Mitarbeitern. Und da steckte die Riesenchance drin, dieses Thema soziales Engagement eigentlich überall zu verankern. Immer mit Rückendeckung der Geschäftsführung so. Das gab Räume und das wurde auch eingefordert, dass wir Personalarbeit gemacht haben, wo Menschen sagen, ich will mich damit auseinandersetzen und ich mache mit. Und es gibt ja auch nicht nur das soziale Engagement, wir haben ja fünf Firmenwerte, die wir definiert haben. Und wir haben wirklich äh, einen langen, langen Werteprozess hinter uns und wir haben ihn auch noch vor uns, denn fünf Werte, da muss man ständig dranbleiben, dass die Kultur gelebt wird. Und dieser Werteprozess, der hat angefangen, dass wir in einem Führungskreis, der bestand damals aus acht Personen und ich äh, konnte dabei sein, wir haben fünf Werte definiert. Leistung, Lösungsorientierung, Vertrauen, Freiheit und soziales Engagement. Und wir haben angefangen, mit den Mitarbeitern zu diesen Werten zu diskutieren und haben also wirklich darüber gesprochen, was heißt das denn in unserem Unternehmen? Wir haben äh, Workshops gemacht oder ich habe Workshops mit den Bereichen gemacht, mit jeder einzelnen Abteilung. Das war unfassbar viel Zeit, die wir aufgewendet haben und haben diskutiert, wo sind, äh, zu welchem Wert sind die Bereiche eigentlich noch nicht so gut aufgestellt und woran wollen sie eigentlich selber arbeiten? Ist das Vertrauen in dem Bereich äh, ein Gutes oder gibt es da Luft nach oben? Sind wir im Bereich lösungsorientiert oder möchten wir da mit Methoden dran arbeiten, uns zu verändern? Und das war ein langjähriger Prozess mit Menschen in vielen, vielen Gruppen, viele, viele Gespräche. Ich glaube, einige waren auch ziemlich genervt zwischendurch. Aber es hat unterm Strich funktioniert, dass die Werte äh, tatsächlich auch gelebt wurden. Und äh, wir haben das hinterher in die Jahresgespräche mit aufgenommen, dass das Thema ist. Wir haben eine 360-Grad-Feedback-Befragung äh, mit, mit allen Führungskräften gemacht und die sind nicht für ihre Führungskompetenzen eingeschätzt worden, sondern ob sie die fünf Werte leben. Das war spannend und äh, danach haben wir Coachings angeboten, dass auch die Führung an dem Wertethema arbeitet. Und... Das hat sehr viel Zeit gekostet, neben dem Kerngeschäft, weil nebenher dann auch noch die PS äh, auf Bahn zu bringen fürs Kerngeschäft, das, das war schon nicht ohne. Und das ist auch heute noch nicht ohne, weil wir das natürlich immer noch machen in verschiedenen Facetten.
1: Ähm, ja, wie ist die besondere sozial engagierte Kultur auf der obersten Führungsebene verankert?
0: Ja, ich habe ja sehr viel schon über Herrn Kohast als Inhaber und Geschäftsführer gesprochen, der Visionär, der diesen ganzen äh, Gedanken nach vorne treibt. Und es gibt natürlich noch andere Führungspersönlichkeiten, die das alles mittragen. Wir haben eine Geschäftsführerin, äh, die ist als Quereinsteigerin in die Firma gekommen, hat sich wahnsinnig entwickelt, alles über Leistung. Und ähm, die hat von Anfang an dieses Thema soziales Engagement mitgetragen und wenn sie das nicht getan hätte, wäre sie auch nicht in dieser Position, neben dem, dass sie einfach geleistet hat zum Kerngeschäft. Und das ist wichtig. Wir haben noch einen jungen Mann, der äh, als Werkstudent bei uns angefangen hat, der es bis in die Geschäftsleitung geschafft hat und auch der steht absolut hinter dem sozialen Engagement. Und jetzt haben wir noch neu äh, eine Person dazu gewonnen. Das ist der CIO, der äh, jetzt erst seit Kurzem mit in die Geschäftsleitung aufgenommen wurde. Mit dem hatte ich auch im Rahmen meiner Lernwerkstatt schon zu tun. Der hat nämlich tatsächlich auch zum Thema Cybersicherheit in der Lernwerkstatt mitgewirkt und hat die NGOs äh, dafür sensibilisiert, wie wichtig dieses Thema ist. Das wussten einige schon, aber er hat da, unfassbar tolle Arbeit geleistet, nochmal mit zu überlegen, wo könnten da Lücken sein in Systemen und ähm, der trägt die Kultur auch absolut mit. Die Geschäftsführerin ist schon ewig im Unternehmen, der CIO ist neu, also auch da gibt es eine gute Mischung von Persönlichkeiten, aber was sie alle eint ist, dass sie das soziale Engagement mittragen und es ist mit in der DNA verankert und ist für die oberste Führungsebene elementar.
1: Du hast gerade so einen wichtigen Punkt auch äh, genannt, finde ich mal wieder, wenn man ähm, ja die klassische Wirtschaft und, äh, und dann den sozialen Bereich sieht dann sprechen die ja oft auch unterschiedliche Sprachen. Also die verstehen sich ja oft auch nicht so, was sind die Anforderungen. Deswegen klappt es oft auch mit der Zusammenarbeit jetzt nicht. Und du bist ja aus, aus dem sozialen Bereich jetzt äh, in den wirtschaftlichen Bereich gewechselt und kanntest dadurch die eine Sprache und warst eben bereit, die andere Sprache ähm, mhm. zu lernen. Ich würde gerne nochmal so, so auf einer emotionalen Ebene, vielleicht hast du da Beispiele zu diesem diesen Wandel ähm, auch mit, mit aufzeigen, ähm, weil wir haben auf der einen Seite das Kerngeschäft, was du ja gut gezeigt hast, auf der anderen Seite das Engagement und ähm, die Werte und Kultur sind ja das, was das Ganze so verbinden, aber ich ich habe so das, also mir fällt es irgendwie noch so ein bisschen schwer, sozusagen das so zusammenzusehen. Also es, es scheint irgendwie noch ein bisschen getrennt zu sein. Mein Gefühl ist aber, und das durch unser Vorgespräch, dass ihr da ja wirklich ein weiter, einen viel weiteren Schritt geht, als zu sagen so, ja, wie du am Anfang gesagt hast, wir machen mal so ein ähm, Social Day oder wir, mach, wir engagieren uns mal dafür, sondern es wird ja ein viel integraler Teil von dem Unternehmen oder ist davon geworden. Und das hat ja eben auch etwas, äh, wenn ich dann diese, diese Vorurteile äh, sehe, die dann vorher da waren, das, da muss sich ja auch insgesamt etwas mit der Kultur äh, verändert haben. Kannst du uns da mal mitnehmen, ähm, was das bedeutet, emotional vielleicht, und vielleicht auch anhand von Beispielen, die das so ähm, zeigen, was ist da passiert?
0: Es läuft sehr, sehr viel äh auf der emotionalen Ebene. Klar, weil wenn ich mit Menschen zu tun habe im sozialen Bereich äh, und das Setting gut vorbereite und auswähle, dann bewirkt das natürlich, dass ich mich mit Themen auseinandersetzen muss als Mitarbeiter. Ich kann, wenn ich einen Mitarbeiter in einen sozialen äh, Einsatz die Tür öffne, begleite ich das oder die Kollegin begleitet es, und äh, es läuft alles über die Erfahrung. Das ist Erfahrungslernen. Im Prinzip geht es ja nur dadurch, dass man diese zwei Welten miteinander in Kontakt bringt. Und das ist ja auch das Spannende. Da müssen sich Mitarbeiter darauf einlassen. Das ist manchmal nicht leicht. Aber da gehört viel dazu, dass man Mut macht, dass man äh, Situationen erklärt. Warum verhält sich ein sozialer Träger in einer bestimmten Art und Weise? Es gibt kleine Träger, mit denen haben wir zusammengearbeitet, die zucken manchmal nicht direkt auf Anfragen. Das hat einen Grund. Vielleicht sind die personell nicht so gut aufgestellt. Vielleicht arbeiten die sehr viel mit Ehrenamt. Ich musste Herrn Korst auch sehr stark sensibilisieren für einige Themen. Am Anfang ähm, war es so, dass es immer so der Tenor war, wir müssen Leuchtturmprojekte fördern, gute, innovative Ideen. Ich bin Unternehmer, ich will was Neues. Ja, das stimmt. Finde ich auch gut, aber es gibt auch sehr, sehr viele bewährte, also viel bewährte soziale Arbeit, die es lohnt zu unterstützen und die man einfach auch braucht. Und da geht es darum, verstetigte, gute Ansätze zu fördern und das heißt auch nicht in Leuchtturmprojekte investieren, sondern in Strukturförderung. Wir haben damals äh, mit meinem sozialen Träger keine Strukturförderung gehabt. Das war wirklich verdammt schwer und ich habe es ihm relativ einfach erklärt. Ich habe gesagt, es gibt, es gibt nichts, was wir verdienen können. Die Zielgruppe, wir erwirtschaften kein Geld. Und vom Land und Bund werden häufig äh, die Kosten nicht übernommen für einen Bürostuhl, für die Telefonrechnung. Äh, viele wollen einfach nur in Projekte und Projektpersonal investieren. Aber wer bezahlt denn denjenigen, der die Projektanträge schreibt? Wer ähm, Sorgt denn dafür, dass sich eine soziale Organisation auch in irgendeiner Form absichert, für schlechte Zeiten Rücklagen bilden kann? Und ich sage mal, das sind Gespräche, die ich geführt habe mit äh, Stefan Kohorst, der da sehr offen war, auch zuzuhören, Gott sei Dank. Und ähm, da ist ganz viel Veränderung reingekommen, auch in der Sichtweise, mit wem arbeiten wir zusammen und auch, warum laufen Dinge vielleicht nicht ganz rund? Wobei wenn eine soziale Organisation sich nicht zurückmeldet und ich gehe dem nach und ich merke, das hat keinen triftigen Grund, dann ist die Kooperation auch ziemlich schnell vorbei, weil wir suchen uns Träger, die passen. Das funktioniert nicht, wenn, ähm, wenn es sehr gemächlich ist, äh, wenn Menschen nicht genauso engagiert arbeiten wie wir hier. Und da muss man sehr gut aufpassen, die richtigen Partner zu finden. Weil das hat auch zum Teil für Frust gesorgt. Und da muss man einfach sagen, okay, dann beendet man auch eine Kooperation. Oder man muss sich manchmal auch von Mitarbeitern trennen, die diesen Gedanken einfach nicht mittragen, die sich äh, nicht wertekonform verhalten. Weil auf eine Kultur muss man gut aufpassen. Und äh, das, ist manchmal, das sind manchmal harte Entscheidungen, die da gefällt werden müssen. Und wenn man viel im Dialog ist, und diese Erfahrung zulässt, funktioniert das aber. Zeigt ja die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass da viel gewachsen ist. Wir haben viel experimentiert, wir haben auch ein paar Pannen gehabt. Ich kann vielleicht noch ähm, erzählen, wir hatten damals einen Prokuristen, einen kaufmännischen Leiter. Und der Prokurist war natürlich dafür verantwortlich, dass das Kerngeschäft läuft. Der musste das Geld zusammenhalten. Und der fand das überhaupt nicht lustig, dass da so eine Janne klar um die Ecke kam, die ihm die ganzen Mitarbeiter weggeklaut hat und die in ihrer Zeit in soziale Einsätze ging. Weil die, man muss ja das Kerngeschäft sicherstellen. Und dann habe ich immer gesagt, na ja, aber wir wollen das doch. Der Inhaber will es und äh, ich gehe davon aus, dass sie das auch wollen. Also volle Kraft voraus. Ja, aber die, die Grundlage muss passen. Wir müssen hart arbeiten und erstmal unser Geld verdienen und das steht an Nummer eins und das waren wirklich Monate äh, von Kämpfen. Wir haben da miteinander gerungen und das war nicht so, dass wir uns äh, nicht leiden konnten, sondern wir hatten einfach zwei Standpunkte. Das war so das war so ein Spannungsfeld, was es gab. Es hat teilweise auch Spaß gemacht, manchmal war es aber auch richtig unangenehm. Und das hat sich im Laufe der Jahre aber so toll entwickelt dass der Prokurist, der musste ja auch in soziale Einsätze, der ist dann irgendwann tatsächlich auch Pate geworden von einem Projekt in Witten, wo Kinder in einer Einrichtung versorgt werden. Wir kochen da für die Kinder, die zu Hause kein Essen haben und machen mit den Schulaufgaben. Und da hatte er ein paar Erlebnisse, die ihn wirklich beeindruckt haben. Und dann ist er Pate geworden. Das war Schwerstarbeit, aber äh, da war ich auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe, ihn auf diese Seite zu ziehen. Weil jemand, der das alles nicht kennt mit dem sozialen Einsetzen und sich da engagieren, das, das ist eine Welt für sich, die man erstmal kennenlernen muss. Und ähm, das ist mit einigen Mitarbeitern gelungen, mit anderen nicht, die sind dann auch gegangen. Es war ein spannender, jahrelanger Prozess im Recruiting auch zu verankern, dass wir irgendwann nur noch Menschen eingestellt haben, die diese Werte mittragen und zwar ganz radikal. Wir haben die Auswahlverfahren so konzipiert, dass natürlich die Personen äh, auch nach dem Fachlichen ausgewählt wurden. Jemand musste auch fachlich was drauf haben, sei denn, wir haben bewusst Quereinsteiger eingestellt, die auch erfolgreich hier arbeiten. Aber wir haben auch geschaut, ähm, dass wir nach den fünf Unternehmenswerten schauen, halten wir das für wahrscheinlich, dass die die Werte mitleben. Und dieses System gibt es bis heute. Und es werden auch alle Leitungskräfte noch dazu geschult, dass das Recruiting so funktioniert. Weil das rächt sich. Wenn man da die falsche Auswahl trifft, ist es teuer fürs Unternehmen und es macht auch die Kultur kaputt. Und ich glaube, das verstehen gute Leitungskräfte dass man auch danach gucken muss. Und da fordern wir eine hohe Leistung, ja. Wir fordern aber auch den Beitrag in der Gesellschaft und natürlich auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine hohe Lösungsorientierung und auch den Umgang mit Freiheit, nämlich auch die Freiheit haben, aber auch auf der anderen Seite in die Verantwortung zu gehen für das Ergebnis, was hinterher für die Firma zählt, aber auch Verantwortung in der Gesellschaft. Und das ist für mich ein sehr, sehr stimmiges Konstrukt, was wir aufgebaut haben. Aber das war schon auch äh, wirklich extrem anstrengend und es hat viel Zeit gekostet. Es war mühselig, das alles auch zu entwickeln. Aber es scheint ja zu funktionieren. Weil wenn ich durch die Belegschaft schaue, 200 Leute haben wir es geschafft, auch wenn es schwer ist im Wachstum, das alles so oben zu halten, ähm, haben wir wirklich im Kern eine Mannschaft, die das mitträgt.
1: Ich, ich finde super spannend, was du gerade gesagt hast bezüglich dieses Beispiel, dieses Spannungsfeld, was sich aufgebaut hat zwischen sozialem und Kerngeschäft, oder Engagement und Kerngeschäft. Eigentlich kennen das ja Unternehmen auch grundsätzlich so, zum Beispiel zwischen Innovation, Weiterentwicklung und dem Kerngeschäft. Ich muss ja auch jedes Mal entscheiden, so. Uh, investiere ich jetzt da rein uh, oder um, ja, mache ich mehr, uh, gehe ich mehr in das Kerngeschäft und breite das aus? Uh, und uh, hier an der Stelle seid ihr da im Endeffekt dadurch, dass ihr andere Werte, dadurch dass Engagement Teil der Werte ist, um, seid ihr da eben auch in dieses Spannungsfeld gekommen und habt das eigentlich ganz normal, wie alles andere, um, ja austariert. Und ich glaube, das ist etwas, was, was mir Hoffnung macht, dass, das finde ich eben so super spannend an euch, dass, dass es eigentlich Elemente in, in den Organisationen, in den Unternehmen gibt, wo, wo es schon solche Wege da gibt. Man muss halt nur einmal zum einen eine Leitung haben, die das unterstützt und sagt so, okay, das ist uns hier sehr wichtig. Das habe ich immer wieder rausgehört, und zum anderen, das eben auch wirklich zu verankern. Und daher fand ich dieses Beispiel oder das Beispiel, dieses, dieses Herangehen, dass ihr das schon bei der Einstellung, dass du im Endeffekt in der HR ähm, schon mit jedem im Endeffekt vorher im Kontakt bist und dadurch eben auch sehen kannst, passt die Person zu den Werten und ist dadurch ja auch nicht das Unternehmen in sich und die Kultur gefährdet, weil das ist ja eigentlich immer eine Frage, die jedes Unternehmen äh, sich stellen muss. Äh, und auch wieder hier, ich nehme das Engagement mit in die Werte rein und dann, ähm, dann entwickeln sich dort Dinge. Also ähm, ich, ich lese jetzt da so raus, dass das ein unheimlich großer Schlüssel war, ähm, das so in diese Werte aus äh, einzubinden. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch sozusagen entstanden in der Anfangszeit von dem, wie du dazu äh, gekommen bist. Da gucken wir jetzt noch mal kurz zurück, bevor wir im Endeffekt jetzt nochmal schauen, was hat sich jetzt entwickelt. Aber äh, ist das äh, so? Habe ich das richtig mitgenommen?
0: Die Verankerung ist wichtig und zwar auf allen Ebenen. Das ist nicht mit einem Social Day getan. Also man muss sich darüber im Klaren sein. Wenn man eine Kultur über Jahre äh, gut oben halten will, muss man immer wieder sehr viel Zeit und Engagement reinstecken, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn man es aber methodisch auch in die ganzen Instrumente reinbastelt und die Chance hatte ich ja durch die Leitung HR, dass man es, in den Jahresgesprächen, in den Leitfaden mit reinbastelt, dass man an, in die Anforderungsprofile diese Werte mit reinnimmt. Wenn man äh, sagt, man macht eine Führungskräftebefragung und verankert es da, das, das sind ja alles Methoden, wie ich etwas äh, in dem Kerngeschäft im Bereich Personal verankere. Und das ist ja nicht... Ähm, das war ich ja nicht als HR unbedingt, die das alles selber gemacht hat, sondern ganz viel Arbeit, Führungskräfte mit zu überzeugen, den Gedanken mitzutragen und auch es danach zu leben. Zu argumentieren in Kritikgesprächen, warum ich vielleicht mit jemandem nicht einverstanden bin, mit dem Verhalten nicht einverstanden bin, weil er sich nicht an die Werte hält, gibt auch eine Argumentationslinie. Das ist was anderes, als wenn ich irgendwie sage, ich wie deine Persönlichkeit finde ich jetzt hier schwierig. ja, Sondern man argumentiert über Inhalte, dass jemand im Verhalten nicht mitzieht, ja, seine Leistung nicht erbringt, dass er vielleicht nicht lösungsorientiert arbeitet oder dass das Vertrauen angeknackt ist und dass das die Dinge sind, die uns wichtig sind als Wert dass jemand äh, nicht ausreichend in die Verantwortung geht oder die Freiheit ausnutzt. Das bietet einem unfassbar viele Möglichkeiten, äh, in Dialog zu kommen darüber und auch gemeinsam zu überlegen, ähm, warum ist das so und wie kann man das verändern? Klar, ich habe auch viele Coachings gemacht auf der Führungsebene. Da kann man sich auch drum streiten. Interner Coach, kann man das machen in der Rolle? Konnte ich viele Jahre, aber irgendwann hat es auch nicht mehr gut funktioniert. Nämlich ab dem Punkt... Wo ich praktisch auch äh, mich in die Linie eingegliedert habe, ja, und selbst ein eigenes Team hatte und wir so groß geworden sind, das funktioniert ab irgendeinem Punkt nicht mehr gut. Am Anfang war das sehr erfolgreich, weil es da auch zahlreiche Möglichkeiten gab, äh, mit Menschen äh, an ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten zu arbeiten. Mm. Ich glaube, dass wir den Aufwand nicht gescheut haben. Wir haben ja unfassbar viele Stunden Zeit da reingesteckt neben dem Alltagsgeschäft. Und auch das Recruiting heute ist immer noch so aufwendig, ja, dass viele Bewerber auch sagen, boah, das ist mir zu anstrengend. Und wo wir sagen, wenn dir das schon zu anstrengend ist, dann bist du vielleicht auch falsch. Man muss natürlich aufpassen im Fachkräftemangel, dass die Leute, dass es nicht zu zäh wird und ich finde, wir sind immer noch ziemlich schnell, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die weniger Aufwand betreiben. Und ähm, meine Nachfolgerin, äh, die verfolgt das auch konsequent weiter. Das ist super. Und ich denke, man muss einfach die Dinge konsequent weiterführen. Das ist anstrengend.
1: Du hast gerade schon gesagt, so deine Nachfolgerin, das heißt, du machst jetzt was anderes. Also wenn ich das jetzt nochmal so ganz schnell zusammenfasse, zu, äh, zuerst war das so ein bisschen so ein Nebenher und es wurde was aufgebaut und durch die Möglichkeit, diese Verbindung mit der HR, wurde das immer stärker integriert. Alle Personen, die neu hinzugekommen sind, durch Trainings und so weiter, war das immer stärker ein Teil der Kultur. Ähm, aber... Jetzt hast du das, äh, im Vorgespräch hast du mir, glaube ich, gesagt, du hast es 13 Jahre oder so äh, gemacht äh, und dann hat sich aber jetzt noch mal was geändert. Ähm, magst du da noch mal einen Einblick geben?
0: Sehr gerne. Also uns hat ja alle äh, 2020 Corona äh, überrascht. Und ich glaube, es ist auch nichts Neues, wenn ich jetzt erzähle, dass halt äh, viele Kinder und Jugendliche da ganz stark gelitten haben. Ich glaube, da sind relativ intakte Familien ganz stark an ihre Grenzen gekommen und da fehlt auch nicht viel Fantasie, dass in Familien, wo es eh schon schwierig vorher war und die schon stark belastet waren, dass es sich da noch mal potenziert hat. Also für Kinder und Jugendliche sind sehr viele Schutzräume weggebrochen. Wir haben das über unsere sozialen Partner mitbekommen und es gab eine ziemlich zügige Entscheidung des Inhabers. Er hat gesagt irgendwie, Mensch, da ist unser Beitrag gebraucht. Wir müssen viel schneller viel mehr machen, weil den Kindern und Jugendlichen geht es einfach verdammt dreckig. Gerade äh, die jungen Leute in sozialen Brennpunkten, die vielleicht auch Wohnbedingungen haben, die nicht ganz einfach sind, wo Familien sind, die nicht ganz intakt sind, wo vielleicht auch viel Gewalt herrscht, wo Rahmenbedingungen einfach so sind, dass es schwierig ist, wo Armut ist. Die haben Corona noch mal ganz anders zu spüren bekommen als Familien, wo es Doppelverdiener gibt, wo man sich um Geld erstmal vielleicht nicht so viele Sorgen machen muss, wo äh, die Kinder vielleicht ähm, eine andere Vorbildung haben. Ich, wir haben das erkannt, dass da ein Riesenthema auf die Gesellschaft zurollt, wie viele andere auch. Aber bei uns gab es einfach die Entscheidung, wir wollen sozialgesellschaftlich da. Investieren und noch mehr machen. So. Und das mit Fokus Sozialraum Dortmund. Und dafür habe ich die HR-Rolle abgegeben. Das war keine leichte Entscheidung, das kann ich dir sagen, aber ähm, was Neues, sozialunternehmerisches aufzubauen, hatte für mich auch einen großen Reiz und vielleicht war das ähnlich wie damals, äh, der Reiz hat dann doch äh, <lacht> überhand genommen, dass ich gedacht habe, okay, das Verstetigen, also HR in den Grundzügen ist gut aufgestellt, gut aufgebaut und natürlich muss man im Zuge des Wachstums ganz viel verstetigen und gucken, wie man nicht 30, 40, 50, 60 Leute, sondern 200 Leute zu diesen Themen mitnehmen kann. Ähm, aber es ist schon viel Verstetigung. Es ist viel digital, äh, digitale Tools einführen und ich habe irgendwann überlegt, okay, einen Beitrag zur weiteren Kulturentwicklung leisten mit etwas, was größer ist, wo nochmal eine große Idee hintersteckt, wie auch immer es dann in der Umsetzung aussieht, das fand ich schon mega spannend. Aufbauarbeit halt, was Neues machen und das dann noch zusammen mit dem Inhaber, da konnte ich eigentlich nicht wirklich Nein sagen. Und da kann ich gerne ein paar Einblicke geben.
1: Ja, was ist das genau? Also was, äh, das hört sich ja gerade so an, als würdest du da ein neues Sozialunternehmen auch äh, parallel aufbauen. Ähm, vielleicht gibst du da einfach mal einen Einblick, was, äh, was machst du jetzt, nachdem du die HR ähm, sozusagen abgegeben hast und jetzt da ähm, etwas Neues aufbaust?
0: Ja, das war im März 2022, äh, also auch zwei Jahre nachdem Corona war. Das hat ein bisschen gedauert, dass wir meine Nachfolgerin gefunden haben, weil auch die haben wir natürlich gut ausgewählt, <lacht> ähm, auch äh, den Werten entsprechend. Und ähm, ich habe das angefangen und eigentlich wusste ich noch gar nicht, was es wird. Und auch jetzt weiß ich es noch nicht 100 pro, aber es steht in Grundzügen. Der ähm, Stefan Korst hatte damals zu mir gesagt, äh, Janne, lass uns was Neues machen. Lass uns das ganze Thema soziales Engagement größer denken und mehr sozialunternehmerisch denken und handeln. Und es ist im Prinzip so, wir haben ja soziales Engagement an vielen Stellen gut verankert. Das läuft, das muss auch am Laufen gehalten äh, werden. Aber wir machen noch mal eine neue Stufe. Wir versuchen, da was draufzubauen, so eine Art Weiterentwicklung. Und das machen wir einfach mal hier im Sozialraum Dortmund vor der Tür. Ich betreue auch noch die internationalen Projekte, aber äh, der Sozialraum Dortmund ist was, was mich natürlich extrem beschäftigt, weil auch da meine Wurzeln liegen. Ich habe in Dortmund lange gearbeitet. Ich kenne die Netzwerke. Und auch Kinder und Jugendliche sind immer ein Herzensthema von mir gewesen. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass der Schwerpunkt äh, nur da liegen kann, wie kann man da einen großen Beitrag leisten für die, die wollen, also die wirklich auch mitziehen, bereit sind, da auch selber was zu investieren, aber auch junge Menschen, die äh, können, die auch das Potenzial haben, mitzugehen, die aber auch nicht die richtigen Voraussetzungen haben oder Schwierige Herausforderungen zu bewältigen haben. Wenig Rückhalt in der Familie, vielleicht mit Fluchthintergrund, Zugang zur Bildung fehlt. Es gibt keine Netzwerke, die irgendwie helfen können. Es fehlt an Geld. Also das ist so grob die Zielgruppe, für die wir mehr bewirken. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir das Umfeld mitdenken. Die ganzen systemischen Ansätze oder dieses ganze Thema Sozialraumorientierung ist super spannend. Da denkt man das ganze Umfeld mit für die Person, die man da unterstützen möchte. Und wir sind kein Sozialunternehmen, das finde ich nochmal wichtig, weil äh, wir denken und handeln sozialunternehmerisch in dem, äh, was ich da anstoße. Aber wir sind kein Sozialunternehmen. Wir sind auch keine Konkurrenz für eine NGO. Sondern wir versuchen, in längerfristigen Partnerschaften Ressourcen zu bündeln und im Verbund gemeinsam zu fördern. Weil da natürlich der Hebel viel, viel größer ist. Und wir möchten gerne ähm, mitwirken, sozialgesellschaftliche Probleme zu lösen und da gibt es wirklich einen Haufen von, wo ich denke, da können wir wirklich als Unternehmen einen guten Beitrag leisten und da geht es darum, Lücken zu füllen, die der soziale Bereich vielleicht selber nicht schließen kann und einfach eine unternehmerische Perspektive reinzubringen über unser Know-how, aber auch natürlich über Finanzmittel. Das Ganze steht so unter dem Logo Biografien nachhaltig verändern und Zukunftsperspektiven geben. Und ich sag mal, das ist für mich sehr stimmig, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil das war immer mein Thema. Also Biografien verändern, in Begegnungen zu schauen, wie kann man über Vorbilder Menschen prägen und äh, gemeinsam mehr bewirken. Chancen geben ist einfach ein Riesenthema und es gibt einfach unfassbar viele junge Menschen, die keine Chance bekommen und das macht auch wütend. Ich glaube, die Wut teile ich mit meinem Chef, dass es einfach Menschen gibt, die wir zurücklassen in diesen Zeiten und das geht nicht. Es sind Einzelschicksale, junge Menschen mit Potenzial, die auf der Strecke bleiben und die wir einfach nicht sehen, nicht fördern und es gibt sehr, sehr viel, was gemacht wird, aber es reicht einfach nicht.
1: Von dem Sehen, dass Dinge nicht gemacht werden und dann das wirklich auch uh, umzusetzen, ist ja eben auch nochmal ein, ein, ein Schritt. Uh, kannst du mal ein Beispiel nehmen? Was, was macht ihr da? Also um, wie unterstützt ihr dort?
0: Also ich habe letztes Jahr angefangen auf Grundlage von den Netzwerken, die ich eh schon aufgebaut hatte in den letzten 12, 13 Jahren, habe ich noch mal tiefer angefangen, mich einzugraben in dieses ganze Thema. Wer ist da eigentlich in Dortmund unterwegs und ähm, was gibt es schon für bestehende Netzwerke? Wo kann man äh, anfangen? Wer sind die Guten? Wer sind vielleicht auch die, mit denen wir nicht unbedingt so viel zu tun haben wollen? Und dann haben wir äh, eingeladen zu Gesprächsrunden. Wir haben uns getroffen mit fitten Sozialarbeitern, mit Schulleiterinnen und Schulleitern, mit Geschäftsführung von NGOs, aber auch mit Vertretern der Stadt und mit Jugendlichen. Wir haben gesagt, wir müssen mit den Zielgruppen reden. Machen wir im Kerngeschäft auch. Reden wir mit den Zielgruppen direkt, mit den Kunden und äh, auch Patienten. Und das, äh, die Zeit hat Herr Kors sich zum Beispiel auch genommen. Das fand ich total klasse. Er hat gesagt, wenn du den neuen Bereich aufbaust, verspreche ich dir, dass ich einen bestimmten Anteil meiner Zeit auch dafür investiere, da mitzumachen. Ne? Und im Tandem zu gucken, wie wir da nach vorne gehen können. Und das hat er auch gemacht. Er hat eine bestimmte Stundenanzahl festgelegt und hat gesagt, die kriegst du pro Woche, ne? um mit mir Rücksprache zu halten, damit wir. Ähm, so, aber du musst es angehen. So, und dann haben wir sehr viele Fragen gestellt, weil wir erstmal verstehen wollten, wo ist denn eigentlich der Leidensdruck? Es gibt unfassbar viel Leidensdruck. Es gibt ähm, Bildungsarmut. Jungen Menschen fehlt der Zugang zu Bildung. Wir haben äh, Familien, denen Geld fehlt. Es gibt unfassbar viele Familien, die nach Deutschland kommen, wo ganz viele Themen sitzen. Wie können die besser integriert werden? Es fehlt an kinderärztlicher Versorgung. Es gibt einen super harten Kampf um Fachpersonal im Moment im sozialen Bereich. Es ist schön, wenn wir viel investieren können, aber wenn es die Menschen nicht gibt, die am Ende dann mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, dann funktioniert es halt auch nicht. Es fehlt bezahlbarer Wohnraum für die Zielgruppen und es gibt total viele bürokratische Hürden. Es gibt Fördergelder, die irgendwo liegen, die nicht abgerufen werden, weil es einfach so verflixt, anstrengend und kompliziert ist, diese Anträge auszufüllen. Und das sind Dinge, wo wir überlegt haben, Mensch, wo können wir da Beiträge äh, zu leisten? Und ähm, erstmal verstehen ist wichtig, die Probleme zu verstehen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, also erstmal setzen wir natürlich auf das, was schon gut funktioniert. Wir nutzen die Partnerschaften, die wir schon aufgebaut haben, und wir wissen ja schon, wo gute Sozialarbeiter tätig sind. Das heißt, wir fördern weiter gute Arbeit in Dortmund. Projekte mit Kindern und Jugendlichen machen auch Strukturförderung für einige Träger. Und wir hatten aber schon vor ein paar Jahren angefangen, natürlich auch Unternehmenskooperationen aufzubauen. Herrn Kors Stärke ist, dass der unfassbar gut darin ist, auch andere Menschen zu überzeugen, dass sie auch etwas Sinnvolles tun. Und ähm, das machen wir manchmal auch gemeinsam. Ich auf meine Art, er auf seine Art. Und äh, wir haben sozusagen so eine Art Netzwerk, was wir aufbauen, ähm, um im Verbund schlagkräftiger zu sein. Es gibt so viele Unternehmer, die sagen, ich möchte mich sinnvoll einbringen. Ich möchte auch Fördergelder mit investieren. Ich weiß aber nicht, wo. Und wir wissen, wo mittlerweile, wo es sinnvoll ist und wo man einen guten Hebel hat. Und wir schieben mit diesen Geldern zum Teil auch neue Dinge an. Das heißt, neues Ausprobieren, da ist oft kein Geld für da. Es gibt ja bestimmte Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Und es gibt freiwillige Leistungen, und um Neues anzustoßen, braucht man einfach mal jemanden, der sagt, ich gehe auch in das Risiko, dass es vielleicht scheitert. So was kann man mit Stefan Kors machen, wenn er von der Idee überzeugt ist, dass man dann auch sagt, man nimmt Geld in die Hand und probiert das einfach mal aus. Und äh, ich sage mal ein Beispiel, die Dortmunder Mitternachtsmissionen, die sind unfassbar prima gewesen in der Corona-Zeit, wo bei einigen Einrichtungen die Pforten geschlossen wurden, haben die schnell erkannt, wir verlieren äh, den Zugang zu Opfern von Menschenhandel, für die sie sich einsetzen. Und äh, es gibt viele junge Mädchen, die auf der Straße gelandet sind, auch auf dem Straßenstrich. Und wir verlieren den Kontakt in der Corona-Zeit. Sie sind einfach von der Bildfläche verschwunden. Und die haben sehr schnell erkannt, wir müssen digitaler werden und haben eine Online-Plattform aufgebaut und wir haben die finanziert. Total klasse und haben darüber es geschafft, mit diesen jungen Mädchen wieder in Kontakt zu kommen. sind darüber neue Kontakte entstanden, über die sie dann helfen können. Das Kinderschutzzentrum ist wahnsinnig aktiv gewesen. Die Dortmunder Brücke in Dortmund, also wirklich tolle Arbeit. Stadtteilschule, Grünbau, alles Träger, mit denen wir ganz eng zusammen kooperieren. Wir haben so rund 20 Träger, wo wir ganz, ganz enge Partnerschaften haben, und äh, wir haben aber auch neue Ansätze schon nach Dortmund gebracht, äh, schon vor einiger Zeit. Das Programm Ruhestadtträumer ist eins, was mit jungen Menschen arbeitet. Da geht es darum, dass junge Menschen sich einfach als sehr selbstwirksam erleben, dass sie äh, eigene Projekte sich überlegen, in denen sie in ihrer eigenen Stadt was bewegen wollen oder auch Tauschebildung für Wohnen. Also es gibt ganz viele tolle Sachen die wir nach Dortmund geholt haben, weil wir die in anderen Städten einfach gesehen haben und die Klasse fanden. Und das bauen wir weiter aus. Wichtig ist nochmal äh, für mich zu sagen, dass wir halt mit Trägern nicht arbeiten, die auch nicht die richtige Haltung haben, die nicht zu uns passt. Da gucken wir mittlerweile sehr gut hin. Es gibt äh, einige NGOs, die sehr überfürsorglich sind, und klar wollen wir alle helfen und es gibt auch Menschen, denen muss man erstmal viele Hände reichen, aber wenn aus Hilfe so ein Betüddeln wird und eine Überfürsorge, führt das in der Regel dazu, dass der Mensch nicht selbstständig wird und auch nicht selbstbestimmt sein Leben gestaltet, sondern es irgendwie so macht, wie vielleicht der Pädagoge das will. Und darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja Biografien verändern und die jungen Menschen sollen selber rausbekommen, wo es eigentlich mein Weg und möchten über bestimmte Begegnungen erwirken, äh, dass sie ihren eigenen Weg finden. Und da gibt es Lücken im System, die wir füllen. Wir wollen ja nicht die NGO-Arbeit ersetzen, aber wir merken immer mehr, es gibt Lücken, in die wir reingehen können, äh, wo wir einfach für, auch für Einzelfälle einiges bewirken können, neben dem, dass wir natürlich auch eine Anzahl an gut funktionierender sozialer Arbeit schon finanzieren.
1: Das, was ihr dort unterstützt, ähm, da würden wahrscheinlich einige Unternehmen auch sagen so, ja, aber Moment, das ist aber doch die Aufgabe des Staates und äh, des sozialen Bereichs. Und ihr kommt dort jetzt äh, mit rein und äh, bringt eben diese Unterstützung mit. Und da sind dann vielleicht auch einige im sozialen Bereich, die dann sagen so, okay, warum kommt denn jetzt da ein Unternehmen? Also das ist genau wahrscheinlich auch das, was ihr dann da spürt, dass es dort äh, ähm, ja, auch manchmal knirscht, nenne ich das jetzt mal. Ne? Ähm, wie, wie empfindet ihr das? Also ähm, wie, wie geht ihr damit um mit dieser Ambivalenz? So auf der einen Seite, ihr wollt etwas ja ändern, auf der anderen Seite ähm, dann, ja, das ist ja auch Aufgabe des Staates und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euch bestimmte Dinge auszuwählen und werdet dann vielleicht auch, dass ihr eine Wahl äh, macht, werde dafür vielleicht auch ähm, bewertet und äh, wird gesagt, so, hm, warum jetzt da und nicht da oder so. Wie, wie geht ihr damit um? Weil ich habe das so, in, so nebenbei immer so gehört, so, wir suchen uns einige aus und andere nicht und ich glaube, da sind halt Konflikte und äh, ich glaube, das ist vielleicht wichtig, das nochmal ähm, so zumindest von deiner Seite jetzt hier darzustellen.
0: Also natürlich gibt es da Konflikte und wir werden da natürlich auch von einigen so ein bisschen beäugt. Was machen die da? Was ist das für ein Unternehmen? Einige finden das auch befremdlich und ähm, meinen, es ist auch nicht ernsthaft gelebt, weil es einfach auch schon vielleicht zu viel ist. Die sind dann so ein bisschen misstrauisch und sagen, es kann doch irgendwie gar nicht sein, dass es so ein Unternehmen gibt. Das finde ich total spannend. <lacht> Wo ich immer sage, doch, ich war schon ich bin schon seit 2010 dabei. Ich stehe mein, mit meinem Namen dafür. Und ähm, ich sage mal, Stefan Korst ist jetzt äh, vom Typ her schon jemand, äh, der ist jetzt nicht gerade konfliktscheu. Und ganz ehrlich, dem ist das auch egal, was andere von ihm denken. Der macht sein Ding und er tut das, was er für richtig hält. Und das schätze ich auch an ihm. Ähm, mit den Konflikten dann äh, so umzugehen, dass man auch in Partnerschaften weiterbleiben kann, das erfordert natürlich ein bisschen Feingefühl. Und auch viel erklären. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach irgendwelche Beziehungen kappen und von der Bildfläche verschwinden, sondern wir führen ja auch viele Gespräche mit NGOs, wenn wir vielleicht dann auch am Ende zu der Entscheidung kommen, dass wir lieber die Finger davon lassen. So, ne? Und dann können wir da auch offen miteinander reden und sagen, es passt vielleicht auch nicht aus den und den Gründen. Ich finde, da muss man offen sein im Umgang. Wir möchten definitiv ähm, Lücken füllen und nicht den Staat ersetzen. Das ist ja das, was vielen, viele Unternehmen auch sagen, das machen wir einfach nicht. Ne? Das ist die Pflichtaufgabe vom Staat, da in Verantwortung zu gehen. Ja, und doch sehen wir ja, was alles fehlt. Und wir sagen ganz oft zu auch der Kommune, wir sind bereit, da zu investieren, aber nur, wenn ihr mitmacht. Jeder trägt seinen äh, Beitrag. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir es auch in die Verstetigung und bekommen vielleicht irgendwann äh, eine Regelfinanzierung für gute Dinge. Aber es gibt unfassbar viele Lücken, wo es einfach keine Lösung für gibt. Da sind Projekte über Jahre aufgebaut worden, Fachpersonal besteht, es bestehen Räume, die angemietet wurden und dann läuft eine Förderung aus und vielleicht weiß die Kommune schon, in drei, vier, fünf Monaten kommt wieder eine Bewilligung, aber wir können einfach diese lange Durststrecke nicht überwinden und da kommen wir auf den Plan und sagen, okay, wenn das etwas ist, was uns sinnvoll erscheint, können wir vielleicht in diese Lücke springen, damit dieses ganze Ding nicht wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Da muss man viel drüber sprechen, ob wir das dann tun oder nicht, aber ich glaube, diese Klarheit, mit der wir da in den sozialen Bereich gehen, die haben viele unserer Partner verstanden und schätzen das auch. Und es gibt einfach auch NGOs, die die passen nicht und wo wir uns abwenden, das ist nun mal so. Es gibt viele Dinge, die man passend machen kann, wo man sich auch gemeinsam entwickelt und andere, da kann man es nicht passend machen. Das ist, das ist wie mit Mitarbeitern so. Entweder man entwickelt sich hier mit uns oder man bleibt stehen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den sozialunternehmerischen Bereich in den Partnerschaften. Und wir lernen jederzeit natürlich auch dazu. Also diese Netzwerke, die es schon gibt, verstehen, auch die Hintergründe, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das ist viel, viel Arbeit und da bin ich noch längst nicht am Ende. Aber wir bemühen uns, das alles zu begreifen und äh, einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das unterscheidet jetzt vom Gefühl her auch ähm, sozusagen das neue Projekt. Also ihr wollt viel mehr verstehen, ähm, wollt viel mehr die Strukturen verstehen und wollt auch die Strukturen, die, die Herangehensweise dort unterstützen. Und du nennst das Investieren auch. Also ihr wollt da drin investieren, nicht so, wir machen jetzt hier ein Projekt und dann ist es abgeschlossen, sondern ihr wollt für, für die Zukunft investieren ähm, dort. Ist das schon so, dass jetzt auch Mitarbeiter dort mit reinkommen? Weil mein Gefühl ist momentan so, dass das eine ist sozusagen das, was die Mitarbeiter machen und das andere ist das, was jetzt hier neu entsteht. Äh, läuft das irgendwie zusammen? Ähm, wo sind da Schnittstellen?
0: Es gibt nicht wirklich viele Schnittstellen. Also aus meiner Sicht ist es so, dass die sozialen Einsätze die Basis sind. Da können Mitarbeiter, die hier anfangen, erstmal Erfahrungen sammeln, werden an dieses Thema herangeführt. Man muss ja nicht gezwungenermaßen vorher schon sozial engagiert gewesen sein, bevor man hier anfängt. So, ne? Man muss sich halt nur darauf einlassen und im besten Fall dabei bleiben. Und ähm, das sind jetzt erstmal Mitarbeiter, die für mich nicht im Fokus stehen, die so ganz bei Null anfangen, sondern in dem sozialunternehmerischen Engagement schaue ich, wo ich sinnvoll Expertise von Mitarbeitern nutzen kann die aber schon Vorerfahrungen im sozialen Bereich haben. Das sind häufig Einsätze, wo es auch sehr harte Themen sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Mitternachtsmission und die Online-Beratung. So, wir finanzieren die. Wir haben uns aber irgendwann gefragt, wie ist denn die Mitternachtsmission eigentlich aufgestellt? Ist diese Online-Beratung im Internet überhaupt gut auffindbar? Und dann gab es einen klugen Gedanken, nämlich von Stefan Kurst. Was ist denn eigentlich mit unseren SEO-Experten im Digitalteam? Können wir nicht mal die beiden äh, Männer, die da einen guten Job machen, dafür einsetzen, diese Online-Beratung von der Mitternachtsmission mal so ein bisschen näher anzugucken und zu überlegen, wie man die besser ähm, nach vorne bringen kann? Mehr Aufmerksamkeit. Ich habe dann mit den äh, zwei Mitarbeitern gesprochen, die sind auch schon länger im Unternehmen, die kennen die Kultur ähm, und denen habe ich das auch zugetraut, weil das Thema Opfer von Menschenhandel, Prostitution ist ein hartes Thema. Und wenn man zum Thema SEO einsteigt, dann kriegt man viele Dinge mit, die nicht wirklich witzig sind. Die haben sich dann zum Beispiel mit dem Thema der Loverboy-Methode auseinandergesetzt. Die haben es geschafft, äh, dass es jetzt einen Eintrag bei Wikipedia gibt. Sie haben mit einer anderen Firma zusammen, die die Website aufgesetzt hat, nochmal geguckt, äh, wie kann man da einen Relaunch planen? Und die haben unfassbar viel Zeit, auch in ihrer Freizeit, da reingesteckt und sind auch gewillt, das weiter zu tun. Und das kann ich nur mit Menschen machen, die tiefer tauchen. Und äh, das war zumindest ähm, am Anfang schon ein bisschen zu schlucken, weil auch da wieder Welten zusammengebracht werden. Ähm, die haben auch Wut gehabt, als sie mitbekommen haben, welche Geschichten es da gibt. In der Online-Beratung der Mitternachtsmissionen, das ist kein Zuckerschlecken. Da sind so harte Fälle, die da besprochen werden und natürlich bekommen die da am Rande auch was von mit, auch wenn die Anonymität gewahrt wird. Aber die haben das gemacht und werden das weiter nach vorne treiben. Wir nutzen ja interne und externe Netzwerke, um bei den NGOs äh, noch mal mehr Nutzen zu bringen. Und das Beispiel, was ich genannt habe, war jetzt ein Beispiel, wie wir die Mitarbeiter äh, einsetzen, mehr zu bewirken, auch in der Tiefe und auch über längere Zeit. Ich kann noch mal ein Beispiel sagen aus unseren Netzwerken, wie wir auch über externe Netzwerke es geschafft haben, eine NGO zu unterstützen. Denn es muss nicht alles von unseren Mitarbeitern erledigt werden. Das wird auch nicht funktionieren. Wir haben ein riesengroßes äh, Netzwerk. Und jemand aus dem Netzwerk von Stefan Kohorst kannte eine Frau, die ihren Job aufgegeben hat und gesagt hat, ich möchte mich trotzdem noch engagieren. Die hat mal den offenen Ganztag äh, an der Schule ihres Kindes mit aufgebaut und eine super taffe Frau. Wir haben uns mit der getroffen, haben die kennengelernt und haben darüber gesprochen, was kann sie sich denn vorstellen, wo kann sie sich engagieren. Dann sind wir sehr schnell auf das Thema Schule gekommen. Und ich kenne eine Schulleiterin im Dortmunder Norden, die Libellengrundschule. Da gibt es jetzt die Herausforderung, einen neuen Schulstandort aufzubauen. Es fehlen einfach Schulplätze in Dortmund und die Kommune ist bemüht, da schnell Abhilfe zu schaffen, aber es geht natürlich alles nicht so schnell. Einen neuen Schulstandort aufbauen ohne zusätzliches Personal ist herausfordernd. Wir haben uns dann überlegt, können wir diese Frauen nicht an diese Schule vermitteln. Dann bin ich mit ihr dahin gefahren und äh, wir haben erste Gespräche geführt. Immer natürlich unter Vorbehalt, weil ich auch nicht wusste, ob das funktioniert. Passt da die Chemie? Was kann die Frau da eigentlich machen? Und äh, das hat gefunzelt. Die Frau ist jetzt drei bis vier Tage in Vollzeit mit damit beschäftigt, an dieser Schule, also diesen neuen Schulstandort aufzubauen. Das ist grandios und die Schulleiterin ist so dankbar und glücklich, dass die da ist. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, dass wir an die rangekommen sind. Aber das muss doch kein Zufall bleiben. So und in diese Richtung denken wir so. Wir haben unfassbar viele tolle Leute in unseren Netzwerken, in Firmennetzwerken, in privaten Netzwerken und da zu gucken, wie kann man in und extern äh, diese Personen nutzen, mehr PS auf die Straße zu bringen, das ist ein Anliegen. Und das gelingt uns an so vielen Stellen. Ich habe ganz viele Einzelfälle, wo uns das schon gelungen ist. Und das machen wir weiter. Und in der Summe ist das richtig, richtig viel, was man da anstoßen kann. Und ich glaube, es braucht einfach ein Netzwerk, um weiterzukommen. Und es muss nach wie vor mehr Berührung geben zwischen der sozialen Welt, der sozialen Arbeit und den Wirtschaftsunternehmen. Ich beschreibe mal eine Begegnung, die es gab. Wir haben uns mit den Kerlevarn getroffen, ein Programm von Grünbau. Die Kerlevar sind junge Menschen, häufig mit Fluchthintergrund, die aus der Jugendhilfe rausfallen, weil sie ein bestimmtes Alter überschritten haben. Und wir haben uns mit einem jungen Mann, der ziemlich pfiffig war, äh, über die Kerli war unterhalten und wie das für ihn war, als Geflüchteter nach Deutschland zu kommen und wie sein Weg war. Und am Ende hat er erzählt, wie geht es für ihn weiter. Naja, er hat ein Stellenangebot, 20 Stunden bei einer NGO, irgendwo in der Nachbarstadt. Befristetes Angebot. hat Stefan Korst so in so einem Nebensatz erwähnt. Naja, also äh, wenn du dich damit zufrieden gibst, das ist doch eigentlich wie ein Trostpreis. Ich habe Monate später diesen jungen Mann nochmal in einer Gesprächsrunde getroffen und habe ihn gefragt, was er macht. Und dann sagt er doch ein Ernstes zu mir, ja dieser Satz, den dein Chef damals zu mir gesagt hat, der hat bei mir nachgewirkt. Ich bin dann zu dem sozialen Träger hin und habe gesagt, ich möchte gerne eine Vollzeitstelle haben und einen unbefristeten Vertrag und ich will mich nicht unter meinem Wert verkaufen. Die NGO hat es ihm nicht angeboten und er hat daraufhin fleißig Bewerbungen geschrieben und er hat jetzt eine Stelle in Dortmund bei der Stadt, leitet ein kleines Team und hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und das, weil ein Unternehmer ihm gegenüber so lapidar eine Bemerkung gemacht hat. Und das zeigt einfach Wirkung bei jungen Menschen. Und das kann man doch viel mehr nutzen. Und ähm, wir haben auch zum Thema Mentoring einiges, was wir gerade anstoßen. Ähm, da sind wir aber noch am Anfang. Man kann darüber, dass man halt Menschen, die andere Menschen prägen und die ihre Unterstützung zur Verfügung stellen, so unfassbar viel bewirken. Und das vielleicht auch in Programmen, äh, wo gar nicht so viel Pädagogik ist. Also die, die pädagogischen Mentoring-Programme haben unfassbar viel Wirkung, ja. Aber man kann ja auch schauen, über Menschen aus der Wirtschaft äh, noch mal junge Menschen in andere Richtungen zu stupsen. Zu gucken, wie man Türen öffnen kann, ist irgendwie mein Thema. Ne? Die un ungewöhnlichen Begegnungen möglich zu machen. Und das machen wir weil das viel in den Biografien junger Menschen verändern kann.
1: Was ich da eben draus höre, das, was ihr jetzt macht, ist ja ein Netzwerk aufzumachen. Ihr, ihr vermittelt viel stärker, ähm, nicht nur innerhalb eurer Organisation, sondern über die Organisation hinaus. Ähm, und du hast ja irgendwie gefragt, so, hm, war das jetzt nur ein Zufall oder ist das etwas … Mein Gefühl ist, so Unternehmen oder kann ich aus, aus meiner eigenen Erfahrung äh, jetzt so als Sozialunternehmer auf Unternehmen zuzugehen, die sind oft sehr verschlossen erstmal. Also da, äh, da einen Kontakt aufzubauen ist äh, ziemlich schwer und äh, wenn man als, ähm, ja, als Partnerunternehmen dort reinkommt oder da einfach schon auf derselben Ebene ähm, agiert, ist das natürlich etwas vollkommen anderes und ich glaube, das ist eben auch eine Möglichkeit, da viel mehr zu, zu öffnen. Weil ich glaube, die, das, was du ja immer wieder beschreibst dort, ist ja erstmal diese Angst von dem, äh, vor dem Anderen, vor der anderen Sprache, vor der anderen Welt und äh, damit auch im Endeffekt nicht zu wissen, wie gehe ich damit um. Und durch eure Begleitung... Wird ja diese Angst so ein bisschen genommen und ihr äh, unterstützt da eben bei und sagt, so, wir haben hier diese Erfahrung gemacht und äh, wir wissen, wie wir mit denen umgehen. Und ähm, das ist halt etwas, ähm, ja, ich glaube, dass, das ist etwas, was, und da komme ich sozusagen auch wieder wie du jetzt gerade mit dieser Geschichte. Ähm, dich hat die äh, Person, äh, die Unternehmerin in, in Paris, in Frankreich, äh, unheimlich inspiriert und äh, jetzt kommen wir so gegen Ende äh, da wieder zu so einem Punkt, dass es da so eine Inspiration gab. Ähm, und ich glaube, eine Inspiration kann halt davon kommen, wenn man sieht, dass, äh, dass die Menschen äh, einfach in, in, ihrem, ähm, in ihrem Umfeld sind, aber sich danach öffnen, und dann eben ganz äh, offen damit umgehen. Das hat die Unternehmerin gemacht, die hat dich sozusagen mit in ihre Welt mit hineingenommen. Ähm, das hat äh, dein Chef gemacht, äh, indem er das gemacht hat. Und genau dieses dann eigentlich authentisch, ähm, weil die, die Aussage, die könnte man auch so sagen so, oh Mann, wäre es nicht gut, in die in die NGO zu gehen, hätte was Gutes getan oder so. Kann man auch wieder, aber das war eine super authentische Aussage und sie hat auf, ist auf Resonanz gestoßen. Und das ist es ja, was ich sehe, dass, dass ihr das eben ähm, erreichen könnt. Ihr könnt dort Verbindung schaffen, eine Resonanz äh, zwischen sehr unterschiedlichen Bereichen aufbauen.
0: Ja, und ich glaube, das funktioniert ganz gut in diesem Doppelpack. Also ich sage mal, ich bin Diplompädagogin, mein Chef ist Betriebswirt. Das ist schon eine sehr spannende Mischung. Das ist auch nicht äh, reibungsfrei. Aber ich glaube, dass uns da so viel verbindet, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, äh, dass diese Reibung auch, dass man die aushalten kann, und die ist natürlich über die Jahre auch Gott sei Dank weniger geworden, weil man sich aneinander annähert. Und diese Prozesse der Annäherung, die sind unfassbar wichtig, bei allem, was auch äh, Bedeutung hat, da, dass man immer wieder in Diskussionen bleiben muss. Das ist wichtig, ja, für die eigene Entwicklung auch von beiden Seiten. Aber ähm, andere Unternehmen, die wollen, denen können wir Mut machen und die kann man auch an die Hand nehmen. Und ich sag mal, ich ich kenne die Welt der NGOs und ich kenne die andere Welt und diese Verbindung zu schaffen, ist für mich sehr leicht. Das macht auch total Spaß. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ähm, mich nur in einer Welt zu bewegen, fände ich tot langweilig. Aber die beiden Welten sind spannend. Und ich glaube, man muss gut einschätzen können, wie viel mutet man auch seinen Förderpartnern zu. Also ich glaube, da gehört auch eine Sensibilität zu, dass man auch weiß, wie viel kann man emotional bestimmten Personen zutrauen und man muss die Richtigen finden, die aber auch wirklich ein echtes Interesse haben. Also ich bin kein Fan davon, dass man jetzt mal alle Unternehmen, die in Dortmund sich engagieren wollen, setzen sich an einen Tisch. Das passt nicht. Man muss auswählen und gucken, welche Firmen passen zusammen, mit welchen Stiftungen geht es gut. Der geht in die gleiche Richtung, wer hat ähnliche Förderschwerpunkte. Da muss man viel bei berücksichtigen, dass es gelingt. Und da muss man, glaube ich, ein gutes Auge für entwickeln. Und ähm, ich glaube, das schaffen wir irgendwie, weil wir da auch Freude dran haben. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, dass man einfach Lust auch an diesen neuen Dingen hat, was Neues schaffen und äh, zu experimentieren.
1: So, so, gegen, so zum Abschluss hin würde ich nochmal so ähm, wissen, wie, ja, was, was hat sich dadurch ähm, insgesamt so verändert? Was, wie ist jetzt so gerade ähm, das, das Gefühl innerhalb oder die Kultur innerhalb von ähm, Dr. Ausbrüttel und wo wollt ihr da noch hin?
0: Also wir haben zum einen vor der Brust in dem ganzen Wachstum und da bei der Vielzahl an Personaleinstellungen gut darauf aufzupassen, dass die Kultur gepflegt wird und dass sie eine gute bleibt. Da wird meine Nachfolgerin viel mit beschäftigt sein, aber auch die ganze Führungsmannschaft und Geschäftsleitung. Und ich werde da sicherlich auch meinen Beitrag zu leisten, dass das so sein wird. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. <lacht> Wenn ich den Plan schon hätte, wäre es ja nicht neu. Ich, wir haben relativ viel auf Bahn gebracht in den letzten Monaten, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Wir haben viele Gespräche mit äh, der Stadt Dortmund, mit der Verwaltung geführt. Wir haben einen guten Draht zu äh, zwei Dezernaten in Dortmund, ähm, wo tolle Menschen sitzen, die im, für den sozialen Bereich was bewegen wollen. Und mit denen wir auch gemeinsam gucken, wo sind diese Lücken, wo können wir uns sinnvoll einbringen. Äh, das ist uns schneller gelungen, als ich das jemals äh, gedacht habe, dass das überhaupt funktionieren kann. Ich glaube, weil Sie auch gemerkt haben, wir meinen das ernst. Das ist nicht ein Unternehmen, was mal eben daherkommt und ein bisschen Publicity braucht. Ne? Das, das ist authentisch, das ist ernst gemeint. Ähm, das ist auch fordernd, so eine Partnerschaft, aber da sind die richtigen Leute, mit denen das funktioniert. Das ist klasse. Und ähm, wo wir dranbleiben werden, ist auf jeden Fall das Thema Biografien nachhaltig verändern. Äh, wie kann man einzelne Talente aus Projekten tiefer fördern über unsere Netzwerke? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, wir haben im letzten Jahr überlegt, dass die Führungsebene der sozialen Träger ein wichtiger Schlüssel ist. Weil wenn die Führungsebene, das ist wie hier im Unternehmen, wenn die Führungsebene nicht gut funktioniert, wird das Auswirkungen haben am Ende der Kette für die Zielgruppen, für Kinder und Jugendliche und bei uns hier natürlich die Kunden. Und dann habe ich, seit September letzten Jahres eine Lernwerkstatt aufgebaut, die Dr. Ausbüttel NGO Lernwerkstatt. Diese Lernwerkstatt umfasst, dass ich mich mit rund 15 Geschäftsführungen oder Vorständen von sozialen Organisationen treffe. Und alle sechs bis acht Wochen kommen wir zu einem Thema zusammen, was irgendwie ein Führungsthema, ein Organisationsentwicklungsthema ist, ein Personalthema. Und wir laden einen Experten ein, den wir über unser Netzwerk äh, akquiriert haben. In der Regel sind das Experten, wo eine NGO nicht so leicht rankommt, die irgendwie auch aus einer anderen Welt kommt, um irgendwie einen Mehrwert zu generieren, und nach so einem Expertenimpuls gehen wir in einen interaktiven Dialog. Das ist eine äh, super spannende Sache. Auch da wusste ich jetzt am Anfang nicht, ob das überhaupt ankommt bei den NGOs, aber ähm, wir haben da eine super Vertrauensebene miteinander entwickelt äh, und das funktioniert. Das ist wie so eine kleine Community, die wir da irgendwie mittlerweile haben, weil wir machen das jetzt schon seit September 2022. Es hat so ganz klein angefangen. Und wir haben alle sechs bis acht Wochen da ein paar Stunden zusammengesessen und wirklich hart zusammengearbeitet an einigen Themen. Und ein Highlight war, dass wir kürzlich zusammen nach Rumänien gefahren sind, weil wir einen Träger in der Runde haben, der arbeitet mit rumänischen Straßenkindern und den Familien. Und ich bin dann mit einer kleinen Gruppe von... Geschäftsführung dorthin gefahren. Wir hatten noch eine Kinderärztin dabei, die also mal eine Praxis mit ihrem Mann in dortmund Scharnhorst. Und das war super spannend, weil wir wissen wollten, wie arbeiten eigentlich die Mitarbeiter von Elia e.V. in Rumänien mit den Roma-Familien, weil die sehr erfolgreich sind. Also die fördern Jugendliche, die wirklich von der Straße kommen und schaffen das, die Talente zu nutzen. Und äh, die kriegen so viel auf die Beine. Ich bin von dieser Reise so wahnsinnig inspiriert worden. Und wir haben hinterher ähm, besprochen, was können wir jetzt tun, um bestimmte Ansätze aus Rumänien nach Dortmund zu holen, weil da auch ganz viele rumänische Familien sind. Und wir planen im Moment ähm, ein Orchester, was Elia e.V. Ähm, in Rumänien aufgebaut hat, nach Dortmund einzuladen, um zu gucken, was können wir von, den, von diesem rumänischen Orchester lernen, weil die ganz viele junge Leute dort äh, aufgetrieben haben, die Talente nutzen, die bringen die auch in Arbeit, äh, schauen, wie sie die ganze Familie fördern können und das ist Wahnsinn. Das war so eine Lernreise im Rahmen dieser Lernwerkstatt und das werden wir perspektivisch weiter ausbauen. Wie kann man gute Ansätze übertragen? Wie kann man von Einzelfällen, die sehr erfolgreich sind, wie kann man die in die Breite tragen und hier zu uns in den Sozialraum Dortmund bringen? Das ist eine super spannende Frage für uns. Und was das jetzt sein wird, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hm. Ich glaube, da steckt eine Menge drin.
1: Das, das geht ja schon wirklich weit über das Kerngeschäft von euch hinaus. Was würdest du oder was magst du anderen Unternehmen mitgeben, um zu zeigen, so, ja, das ist sinnvoll? Und was denkst du, ist, sind die Punkte, die ihr davon mitnehmt?
0: Ich glaube, dass jedes Unternehmen und jede Stiftung einen eigenen Weg gehen muss. Jeder, jeder hat eine Leidenschaft, da stecken immer äh, Führungspersönlichkeiten hinter, äh, die es irgendwo hinzieht, zu bestimmten Themen. Und ich glaube, erstmal zu wissen, was ist das, was mich persönlich betroffen macht, wo ich etwas verändern will in der Gesellschaft, ist erstmal der Kernpunkt. Manchmal kommt das ja auch aus der Belegschaft, das ist auch toll. Ähm, wirkungsvoller ist es natürlich, wenn man die Führungsmannschaft da auch wirklich für gewinnen kann und da in geballter Kraft gemeinsam nach vorne geht. Aber was jetzt jeder Einzelne tut, das muss man natürlich äh, ganz individuell gucken. Ich bin eh ein schwerer Fan davon, individuell hinzuschauen und nicht so Pauschalprogramme aufzusetzen, ähm, weil es einfach mehr Wirkung erzeugt für die Zielgruppe, äh, wenn das mit einer großen Leidenschaft passiert. Und das ist einfach so, wenn man persönlich betroffen ist. Und zu schauen, wo stehe ich gerade mit meinem Unternehmen? Wie fange ich an? Vielleicht ganz klein oder bin ich schon weiter und will eine Stufe draufsetzen? Ich glaube, da muss man mutig für sein und vielleicht auch ein bisschen in verschiedene Richtungen denken. Aber ich meine, die gleiche Inspiration, die viele Unternehmen für ihr Kerngeschäft haben, kann man doch auch mal in dem Bereich stecken und einfach ein bisschen neugierig sein und überlegen, was man damit anstoßen kann. Ich glaube, da haben viele Unternehmen einen Beitrag zu leisten. Es darf halt kein Zwang sein. Es muss äh, von, von sich herauskommen. Wir haben hier einen Visionär im Unternehmen, der einfach große Lust auf dieses Thema hat. Sonst wäre ich auch nicht hier. Und mit dem kann man äh, diese Dinge tun. So. Und das ist toll. Das wünsche ich anderen auch. Und wenn wir andere Firmen dafür begeistern können und die mitmachen und da aufspringen und vielleicht ihren eigenen Weg auch finden, ist doch großartig.
1: Hast du noch irgendetwas so zum Abschluss, was du noch, was wir noch nicht besprochen haben, was noch wichtig wäre, dass wir das mitgeben?
0: Für mich ist wichtig, dass ich mir in dem, was ich tue, treu bleibe und die Chance habe ich hier. Ich glaube, wenn man das, wenn wir das hier gemeinsam authentisch weiterleben, haben wir einen Riesenhebel in, in der Gesellschaft, was zu bewegen für Zielgruppen, die es schlechter getroffen hat als viele andere. Und die Chance, da einen Beitrag zu leisten, ist einfach unfassbar wertvoll. So, das gibt einem ein gutes Gefühl, das gibt einem Sinn und das ist auch nicht irgendwie so ein äh, blödes Geplapper irgendwie. Ich glaube, wenn man das ernsthaft betreibt, äh, macht das was mit der Lebensqualität, mit der eigenen Lebensqualität, nicht nur für die Zielgruppen. Und ähm, wenn da beide Seiten was von haben, ist das großartig. Ich danke für das Gespräch, dass ich äh, den Raum bekommen habe, weil ich natürlich hoffe, äh, dass äh, wir andere damit anfixen, dass sie auch mehr bewegen und mehr nutzen und Wert schaffen können für den sozialen Bereich mit einer guten Haltung.
1: Wie können Sie sich kontaktieren? Wie finden Sie euch?
0: Ach, wir haben eine gute Website. www.drausbüttel.de oder www.draco.de oder piratoplast.de, man findet uns. Dr. Ausbüttel eingegeben und da kommt eine Menge. Und wir sind auch bei LinkedIn sehr präsent, äh, posten da hier und da mal was. Äh, natürlich auch, weil wir die richtigen Leute gewinnen wollen, die den Gedanken mittragen. Und da findet man auch viel äh, zu dem, was wir im sozialen Bereich machen. Mich persönlich findet man da äh, auch manchmal, aber ich bin jetzt nicht auf der Website oder so. Dafür ist das alles noch zu frisch.
1: Danke für diesen Einblick. Danke für ähm, ja, die Inspiration und ähm, ich ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ich danke dir. Tschüss.